0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich weiß auch nicht, was dann auf dem Weg in die Kabine passiert ist. Aber ich finde, jetzt ist es vorbei. Und dann sollte man auch wieder runterkommen und äh, dementsprechend das auch alles mal wieder ein bisschen runterfahren, weil zum Fußball gehören Emotionen. Wenn Mac dann in der Situation das so gemacht haben sollte. Ich habe ihn gefragt, er sagt, er hat nichts gemacht. Also ich Das weiß, macht es, es jetzt natürlich nicht besser, wenn er sagt, er es nicht gemacht hat. Weil ich aber auch Ohren und... Ja, kann. das mag ja sein, wo, aber ich kann ja nur das wiedergeben, was jetzt... wenn würde ich ja gefragt, habe. also ja. Kann nur das wiedergeben, was ist. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass wir runterfahren müssen. Also ich glaube, wir haben ein intensives Spiel gesehen, auch von den Bänken her. Und jetzt ist es 1-1 ausgegangen und dann ist es auch gut.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Da war so einiges los beim Spiel zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem ersten FC Köln. Und das konnte man auch der Pressekonferenz von nach dem Spiel noch anhören. Da habt ihr gerade einen Ausschnitt herausgehört. Steffen Baumgart und Bo Svensson im angeregten Zwiegespräch, was denn da jetzt gesagt wurde oder nicht von Seiten Kevin McKenners, einem der Co-Trainer vom 1. FC Köln in Richtung von Bo Svensson. Ganz schön viel Aufregung für ein 1 zu 1. Werden wir heute alles besprechen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 338. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Bei Twitter bin ich der Edgenetzer Und wie immer habe ich zwei Gäste hier bei mir in der Runde und die begrüße ich sehr herzlich. Zum einen mit seinem Rasenfunk-Debüt. Oliver Heil, er ist unter anderem co autor Tor der Fußballfibel zum ersten FSV Mainz 05. Er ist auch der Fanexperte der Mainzer bei Spiegel Online. Bei Twitter ist er der @1 als Ziffer Mainzer. Hallo Olli, schön, dass du mal im Rasenfunk bist. Ja, hallo Max. Vielen Dank für die Einladung. Freust du dich schon auf unseren Mainz-Schwerpunkt später? Ich freue mich
1: natürlich auf den Mainz-Schwerpunkt, weil ich unterhalte mich über nichts lieber als über Mainz 05.
2: Sehr gut. Vorher müssen wir aber noch, warte, sieben andere Partien besprechen. Ah,
1: wisst <lacht> das war ja. der Haken.
2: Ja, genau, das ist der Haken wieder, <lacht> Rasenfunk-Einladung. Und diesen Haken hat auch getrotzt Patricia Seibert von Fußball 2000, sie ist auch im Eintracht Frankfurt Podcast zu hören, sie ist bei die Twitter, die Ad Patricia und ihr kennt sie natürlich schon aus dem Rasenfunk, sie ist zum zweiten Mal hier, hallo Patricia.
0: Hallo, freut mich sehr.
2: Ja, schön, freut mich auch. Danke, dass ihr euch diese neuen Spiele ja, aufgeteilt habt, zum Teil sogar. Ich mag es sehr, wenn die Gäste sich schon miteinander absprechen. Danke euch beiden, schon mal vorab. Und wenn ich bei Danke bin, dann kann ich doch auch danken Nico, Bioe Degenix, The Himmerhammer, Keule, Max und Treugreif. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt Werbesponsoren und Paywall frei. Ihr könnt uns freiwillig unterstützen. Wenn ihr das tut, dann freuen wir uns sehr. Ihr unterstützt nicht nur Frank und mich, sondern auch alle Gäste, die ein Honorar bekommen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie das geht und irgendwann wird man sich auch registrieren können. Ich sage das unter anderem, weil Frank das hier hört und dann weiß, damit habe ich jetzt indirekt wieder ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt. Irgendwann ist die neue Homepage da. Irgendwann war auch das Ende von Elf Leben da, es ist tatsächlich geschafft, also sollte es Leute da draußen geben und ich weiß, es gibt sie, die das ganze Ding von Anfang bis Ende durchbingen wollen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Folgen 16 und auch 17 sind inzwischen herausgekommen, das war alles in der Länderspielpause, also Elf Leben ist jetzt fertig, zumindest in Podcastform. Außerdem gibt's es einen Rasenfunk-Kurzpass am Mittwoch in der Nacht. Auf Donnerstag wird er erscheinen zur zweiten Fußball-Bundesliga. Da ist ja auch so einiges passiert. Mal gucken, ob ich noch jemanden finde, der mir auch diese ganze Markus-Anfang-Causa erklären kann. Ihr könnt unter kiosk.rasenfunk.de auch gerne schon für Weihnachten shoppen, was es mit neuen Produkten so auf sich hat. Ja, mit Weihnachten wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng. Ist Bei der Tasse, bei der neuen wunderschönen Tasse, die kommen wird, noch nicht so ganz klar. Da halte ich euch hier auf dem Laufenden. Und als allerletztes, und dann ist aber dieser Ankündigungsteil auch wirklich vorbei, im Mainzer Keller, diesem Format, das ich zusammen mit Tobias Escher und Lena Kassel fürs ZDF online moderiere, haben wir in der Länderspielpause eine besondere Sendung gemacht zum Thema Kopfverletzungen im Fußball, die ich euch sehr empfehlen möchte, findet ihr bei YouTube und in der ZDF-Mediathek einfach nach Mainzer Keller suchen. Wir hatten zwei Gäste, zum einen Professor Dr. Dr. Klaus Reinsberger, der ist unter anderem Teil der medizinischen Kommission des DFB. War ganz interessant, mal seine Perspektive zu hören und da versteht man dann auch, warum der DFB sich so positioniert, wie er sich gerade positioniert. Und dann hatten wir Frankie Schiemer mit dabei. Der musste seine Karriere im Alter von 28 Jahren im österreichischen Fußball beenden. Nach 15 Verletzungen und 10 Gehirnerschütterungen, die er hatte, da konnten wir einige interessante Gespräche mit ihm führen. Fand ich persönlich, fand den Talk mit ihm sehr interessant, außerdem haben wir uns überlegt, wie könnte denn Fußball ohne Kopfbälle überhaupt aussehen. Da hat Tobi uns ein paar Dinge gezeigt. Also der Mainzer Keller, vielleicht interessiert es euch ja, ich weiß ja, dass die geneigten Rasenfunkhörerinnen und Hörer sich dieses Themas ganz gerne mal annehmen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Hinein, hinein in diesen zwölften Spieltag der Männer-Bundesliga. Und der begann am Freitagabend mit einem Aufreger. Die zweite Niederlage für den FC Bayern München und damit ein Sieg für den FC Augsburg. Wie kam das zustande? Pedersen und Hahn bringen die Augsburger nach 35 Minuten in Front. Kurz darauf kann Lewandowski noch den Anschluss erzielen, aber das war der letzte Treffer für die Bayern. Mehr gelingt ihnen nicht, Patricia. Die wenigen Chancen, die es gibt, die pariert Giekiewicz und so bekommt Augsburg diesen Sieg ins Ziel. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ähm, ja, sehr überraschend auf jeden Fall. Ähm, ich fand, Augsburg hat eine sehr, sehr konzentrierte Leistung abgeliefert. Ähm, Bayern hingegen sehr ungefährlich und so ist es dann irgendwie zustande gekommen. Es hat mich auch überrascht, dass das so also wie harmlos die Bayern aufgetreten sind mhm. und man hat halt auch gesehen, dass das Augsburg sich da sehr, sehr gut dagegen gestellt hat, aber nicht nur dagegen gestellt, also ich fand vor allem in der ersten Halbzeit hatten die auch ihre Offensivaktionen, die auch durchdacht waren und und ja, scheinbar ja auch funktioniert haben, also das Tor ist ja dann auch gefallen. Ich fand es alles in allem, vor allem auch taktisch eine gute Leistung von vom Trainer, von Markus Weinzierl weil er die Bayern quasi ja komplett ihren Stärken beraubt hat, wobei man ja auch ähm, ja, darauf gehen muss, dass Bayern ersatzgeschwächt war, sage ich mal. Also vor allem, ich finde, man hat das Fehlen von Kimmich merken können im Mittelfeld, im Zentralen. Mhm.
2: Olli, was waren deine Eindrücke? Äh, ja, da muss, kann man ja
1: jetzt drüber äh, diskutieren, aus welcher Warte man auf das Spiel schaut, ob jetzt Augsburg so viel richtig gemacht hat und Bayern so viel falsch was mir bei Augsburg auf jeden Fall sehr gefallen hat, war, dass die von Anfang an super präsent waren. Also man hat irgendwie sofort gemerkt, die haben Bock auf das Spiel. Und dann kommt natürlich Minute für Minute, selbst bei so einem Team wie Augsburg, kommt dann halt so eine Sicherheit rein. Dass, die, dass man einfach das Gefühl hat, wir werden heute zumindest nicht zwingend gegen Bayern untergehen. Es mhm. kann gegen Bayern am Ende immer noch passieren, dass die dir nochmal drei Tore machen in den letzten zehn Minuten. Aber die 2-0-Führung war dann halt schon mal eine ganz gute Ausgang. Position, auch wenn die äh, nicht so lange gehalten hat. Und ähm, der äh, Rafa Gikiewicz hat ja nach dem Spiel gesagt, äh, der Schlüssel zum Augsburger Sieg wäre gewesen, dass man äh, endlich mal kein frühes Gegentor bekommen hat. Mhm. Und äh, ja, das sagt schon viel, weil das ist ja notorisch, Augsburg, ich glaube, in den letzten fünf, sechs Partien sind die jeweils in den ersten 10, 15 Minuten 0-1 oder in Mainz sogar 0-2 in Rückstand äh, gegangen. Und dann, äh, ja, wie gesagt, hat das so ein bisschen sicher, eine Sicherheit auch ins Augsburger Spiel gebracht.
2: Schon sechs Gegentreffer innerhalb der ersten Viertelstunde für den FCA, aber nicht eben in diesem Spiel gegen den FCB. Dann lass mal noch kurz bei Augsburg bleiben. Du hast, Patricia, die Taktik von Weins hier schon angesprochen. Das war über weite Teile des Spiels ein flaches 4-4-2 mit sehr hohem Druck auf die Gegenspieler mit Dorsch und Meier im Zentrum und hinten in der Kette Jago, Oxford, Robeleo und Gumni. Später dann wurde das umgestellt in der Phase, in der Augsburg auch so ein bisschen ins Wachstum kam auf eine Fünferkette jenseits von diesen reinen Zahlen. Was glaubst du denn, was dann die entscheidenden Faktoren waren? Sind das jetzt dann Spieler? Ist das die mannschaftliche Geschlossenheit? Wie hat es Augsburg geschafft, den Bayern so viel aus dem Offensivspiel wegzunehmen?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Also ich finde vor allem Dorsch ähm, hat das sehr, sehr gut gemacht im Mittelfeld. Ähm, auch zusammen mit Meyer, das hat gut funktioniert. Ähm, aber auch Iago, vor allem in der ersten Halbzeit, ist halt mhm. sehr gut rausgestochen. Also er war an beiden Toren beteiligt, ähm, sehr, sehr präsent. Ähm, aber mir hat es sehr gut gefallen, wie Weinziel dann auf die Fünferkette gegangen ist, vor allem auch, als Bayern ja offensiv gewechselt hat. Also Nagelsmann hat ja Musiala und Davis gebracht, später noch ähm, Chupumoting. Und ähm, Augsburg hat halt dann komplett das Zentrum dicht, dicht gemacht und für Bayern ging, wenn dann überhaupt, nur noch was über die Außen. Hm. Und ähm, das hat ihnen dann auch schon ihren Stärken im Spielaufbau beraubt. Und insgesamt, habe ich mal nachgeschaut, gab es 31 Flanken von den Bayern und davon kamen nur sechs an. Ähm, finde ich sehr ungewohnt von einer, von einer sehr, sehr spielstarken Mannschaft wie dem FC Bayern. Und ähm, das zeigt ja auch, dass Augsburg da einiges richtig gemacht hat.
2: Ich glaube, das kann man so festhalten. Das Gegenstück zu diesen 31 Flanken sind 46 klärende Aktionen der Augsburger. Es gab zwölf Augsburger allein, die mindestens eine hatten. Roveleo hatte neun, Oxford und Gumni sieben. Das heißt, da seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was mit diesen Flanken und Hereingaben und Pässen in den Strafraum so passiert ist. Die hat Augsburg weggeklärt. Und auf der anderen Seite, Olli, haben es die Bayern eben nicht geschafft, genügend große Chancen herauszuspielen, also zwar hatte man 18 zu 5 Schüsse, das liest sich sehr eindeutig, aber die großen Chancen haben dann doch wesentlich gefehlt. Jetzt haben wir schon einmal erwähnt, Marcel Sabitzer hat begonnen für Josua Kimmich im Mittelfeld, hat auch vor dem 2 zu 0 oder dem 0 zu 2 besser gesagt den Ball verloren, Omar Richards hat auf links begonnen, ordentlich gespielt, aber er ist eben kein Alfonso Davis, das ist die Frage, wie sehr man ihm das zum Vorwurf machen kann. Also wenn wir den Blick auf die Bayern richten, ist das dann auch schon die Erklärung, dass man sagt, da haben jetzt einfach zwei Spieler gefehlt oder glaubst du, da liegt noch mehr dahinter?
1: Also es hat natürlich schon Tempo gefehlt am Anfang. Also ich fand es ganz witzig, in der Anfangsphase gab es fast so ein Pri Privatduell zwischen Richards auf der einen Seite und Gummi auf der anderen ja. Die waren ja irgendwie beide auf demselben Flügel und Gummi tauchte schon nach zwei Minuten am Bayern-Strafraum auf. Da waren sogar vier oder fünf Augsburger mit vorne dabei. Der hat dann den Ball verdattelt, aber da dachte ich schon, ach guck, so weit vorne hätte ich jetzt einen Augsburger-Verteidiger gar nicht erwartet. Und Richards kam dann ein paar Mal eben über die Seite, aber so nach zehn Minuten war das Ding dann auch durch, weil er wurde dann ein paar Mal gestoppt und dann wurden da irgendwie alle Bemühungen eingestellt. Ähm, später haben es Herr Sané und auch Gnabry ein bisschen öfter mal auch versucht, ins Tempo-Tribbling zu kommen. Aber die sind da ja irgendwie überhaupt nicht durch die Reihen gekommen. Und so dieser, dieser Trademark-Bayern-Spielzug, dass man wirklich äh, bis hinter die letzte Kette kommt und dann in den Rückraum legt. Und dann steht da eben einer von den fünf, sechs, äh, die da den Abschluss machen können. Das hat ja nicht stattgefunden. Also Und ja, vielleicht hat da auch dann im Mittelfeld äh, jemand gefehlt, äh, wie natürlich ein Kimmich der dann einfach das Tempo auch variieren kann oder der dann eben auch die, die Räume lesen kann. Wobei äh, Augsburg hat da nicht viele Räume angeboten, muss man auch sagen.
2: Ja, wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie man das jetzt werten soll. Also auf der einen Seite will ich die Leistung von Meier und Dorsch im Zentrum nicht kleinreden und dann auch später im 532. Waren wenige Räume da, aber als dann Musiala reinkam und Goretzka sich auf die Sechserposition hat fallen lassen, also vorher war Sabitzer der Aufbausechser im Aufbauspiel und Goretzka hat ein bisschen weiter vorgeschoben. Später war es dann eben Goretzka. Da gab es schon so zwei, drei Situationen, wo vor allem Musiala aufdrehen konnte und Wahnsinnig viel Platz hatte. Und die Bayern hatten auch in den Halbräumen unglaublich viele Pässe. 101 Pässe haben sie aus den Halbräumen herausgespielt. Das heißt, das ist von der Strafraumkante bis ungefähr zum Fünfer. So kann man sich grob vorstellen. Stimmt jetzt nicht ganz genau. Aber nur 16 davon gingen überhaupt in den Strafraum. Und das schien für mich so ein bisschen das Problem zu sein. Also, man hatte schon auch gefährlichen Ballbesitz, aber hat da nichts Gefährliches daraus gemacht. Und das fand ich verwundernswert, also dass sich das auch nicht so wirklich verändert hat und das hängt dann auch nicht nur mit Sabitzer für Kimmich zusammen, finde ich, sondern ich finde auch ein Thomas Müller hatte da nicht so viele Ideen, Leroy Sané viel, viel seltener, gefährlich im Halbraum unterwegs gewesen, Serge Gnabry hatte auch eine seltsame Entscheidungsfindung, manchmal also manchmal klebte er am Flügel und konnte dann gar nicht von Pavard hinterlaufen werden und Pavard ist nicht derjenige, der dann so wahnsinnig gerne einrückt, weil er auch ein bisschen defensiver spielt als sein Gegenpart, vor allem als Davis dann auf dem Platz war. Manchmal war er eingerückt und Pavard hat dann aber gar nicht hinterher geschoben. also das fand ich, fand ich interessant, dass es doch auch Möglichkeiten gab, noch anders in den Strafraum zu kommen als über Flanken.
0: Ja, da hast du recht. Vor allem auch ähm, Lewandowski fand ich, also der hat ja auch in der 50. Minute eine große Chance vergeben, nachdem mhm. ähm, Gummi sich da so einen kleinen Schnitzer erlaubt hatte, ähm, was dann auch Glück für Augsburg war. Also ich glaube, wenn Bayern in der 50. Minute dann das 2 zu 2 macht, ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber auch das ist halt sehr, sehr ungewohnt und es war, fand ich, in dieser Saison aber schon des Öfteren so, dass Lewandowski nicht so on point ist, wie man es von ihm kennt. Also klar, das ist jetzt vielleicht auch Meckern auf sehr hohem Niveau, weil er schon sehr krass performt hat die, die letzten Jahre. Und ähm, Aber auch da, finde ich, da geht dann einfach der Ball eben mal nicht rein, was man von den Bayern nicht gewohnt ist. Und dann ist es eben der Spielverlauf, ähm, wie wir ihn jetzt gesehen haben. Ähm, finde aber auch, dass das sehr harmlos war, offensiv von den Bayern. Und jetzt, um nochmal Zahlen reinzubringen, ähm, expected Goals, klar, man kann sich nicht nur darauf berufen, aber ähm, Bayern hatte da auch nur einen Wert von 1,24 und mhm. normalerweise ähm, ist es schon ein Wert über zwei, oftmals sogar über drei in den letzten Spielen habe ich ja nachgeschaut ähm, mit Ausnahme führt, aber ansonsten ist es schon deutlich gefährlicher, was sie Bayern aufs Parkett legen und das war diesmal halt eben nicht der Fall.
2: Von 18 Schüssen kamen nur vier aufs Tor. Das unterstreicht das auch nochmal sehr eindeutig. Bei den Bayern, auch wenn man natürlich noch Tabellenführer ist nach dieser Niederlage, auch wenn Dortmund ranrücken konnte auf einen Punkt, das werden wir gleich besprechen, da gerät so ein bisschen etwas ins Wanken. Nicht nur diese Niederlage, sondern auch die Quarantäne für ungeimpfte Spieler. Serge Nabri, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance hat es da erwischt. Neben Joshua Kimmich, die eben als Kontaktperson zu einem Corona-Fall im unmittelbaren Umfeld des FC Bayern jetzt in Quarantäne müssen, werden deshalb auch wahrscheinlich gegen Kiew fehlen. Zumindest ist es Stand Montagvormittag so. Gleichzeitig wurde jetzt bekannt, dass die Bayern denjenigen, die wegen Impfungen nicht, nicht Impfungen in Quarantäne müssen, das Gehalt für diese Zeit nicht ausbezahlen würde es wartet eine Jahreshauptversammlung am 25. November, da wird unter anderem ein Katar-Antrag entweder zur Abstimmung gebracht oder nicht, da versucht sich gerade der FC Bayern noch dagegen zu wehren. Da sind gerade wieder viele Themen, das wird wieder ein interessanter Herbst, wie es so oft ist bei den Bayern zuletzt, wird es auch mal einen Schwerpunkt geben müssen, hier glaube ich im Rasenfunk. Kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Nach Kiew spielen die Bayern dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld, bevor dann das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf die Bayern wartet, wo eben jetzt schon die Rechnerei anfängt. Wann müsste denn Josu Kimmich aus seiner Quarantäne zurückkehren, dass das halbwegs noch mit Training dann klappen sollte für Dortmund? Also sehr interessant, wie diese Impfentscheidung einiger Spieler dann da auch unmittelbar ins sportliche Geschehen eingreift ehrlicherweise aber auch nicht so wirklich überraschend. Jetzt ist es halt so gekommen, wie man es schon erwarten konnte. Für den FC Augsburg, für den dieser Sieg natürlich auch in der Tabelle wichtig war. Man springt damit auf Tabellenplatz 15, hat jetzt 12 Punkte und damit zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es war ja erst der dritte Sieg in dieser Saison. Für den FCA es weiter auswärts bei Hertha BSC, bevor man zu Hause gegen den VfL Bochum spielt. Das sind aktuell die Tabellen 13. Bochum und die Tabellen 14. Hertha. Also für den 15. Augsburg stehen jetzt sehr wichtige Spiele an. Da hilft es doch mit einem Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer in diese Phase zu starten. Ein Punkt Vorsprung haben die Bayern nach diesem Spieltag noch und das liegt daran, Oliver, dass der BVB sein Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 1 gewinnen konnte, obwohl es bis zur 85. Minute so aussieht, als ob Dortmund die Niederlage der Bayern nicht nutzen könnte. Aber dann fährt der BVB nach Ecke des VfB ein Konter und Marco Reus trifft zum 2 zu 1. Stuttgart wiederum nimmt damit nichts aus Dortmund mit. Und für beide ist das in der Tabellenkonstellation sehr wichtig. Die Dortmunder, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, saugen sich an die Bayern ran. Die Stuttgarter fallen auf den Relegationsplatz, haben jetzt erst zehn Punkte nach zwölf Spielen. Da wird die Lage immer brisanter. Wenn wir jetzt mal nur auf die Leistung dieses Spiels gucken, wie findest du denn, sind da beide Teams dann einzuschätzen?
1: Also, ja, wie du sagst, der BVB kann sehr froh sein, trotz dieser ganzen äh, Ausfälle, die der jetzt schon seit Wochen auch zu verkraften haben, dass sie trotzdem dann doch eben in dem Spiel drei Punkte äh, mitnehmen und damit dann, dann die Lücke zu Bayern fast schließen. Das hätte ja, äh, glaube ich, niemand so voraussehen können, mhm. als es irgendwie losging mit äh, Haaland, fällt Aus und so weiter und so fort. Äh, ja, insgesamt sehr ansehnliches Spiel, fand ich. Ist aber eigentlich immer der Fall, wenn äh, BVB und VfB aufeinandertreffen. Ich war sehr beeindruckt, wie Mut Stuttgart das gespielt hat, von Anfang an absolut auf Augenhöhe. Das war also nach den letzten Ergebnissen und auch dem ganzen Unruhen im Umfeld war das nicht unbedingt zu erwarten. Ich finde aber, das sollte eigentlich also rein die Spielweise und die Leistung sollte das Stuttgarter Umfeld positiv stimmen. Flo Müller sprach ja hinterher vom besten Saisonspiel bisher. Ich habe die nicht alle gesehen von Stuttgart, aber... Das konnte sich auf jeden Fall sehen lassen und ich bin ein bisschen nervös, weil am äh, Freitag spielen ja die Mainzer in Stuttgart, hm. äh, wie das dann wohl ausgehen wird. Und ja, für die, für die Stuttgarter Tabellensituation äh, ist es aber natürlich verheerend und man muss ja auch sagen, es ist noch mal wenn man sich überlegt, dass sie halt in der 85. Minute bei einer eigenen Ecke äh, ja, die Niederlage kassieren, weil sie sich einfach auch zu dumm anstellen, finde ich, in dieser Situation.
2: Patricia, wie hat dir der VfB gefallen? Was ist jetzt? Die Auswirkungen sind ja klar, das sieht ja jeder, der die Tabelle liest.
0: Ja, ähm, ja der VfB hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich fand das sehr mutig im Spielaufbau, das hohe Anlaufen, auch vor allem nach dem 1:1, zu 1, ähm, haben sie sich da auch nicht irgendwie davon verunsichern lassen und haben eigentlich mutig weitergespielt. Ähm, während der BVB da so ein bisschen, finde ich, in der Luft hing. Also man hat gemerkt, es fehlt irgendwie was in, in der Offensive, also um jetzt nicht direkt auf Haaland anzuspielen, aber ähm, ja, ich finde, ohne ihn sind sie erstmal deutlich ungefährlicher vorne und ähm, aber auch fehleranfällig nach hinten. Also auch ähm, ja, wenn man, wenn man dann das, den, den, das Gegentor von dem äh, von Massimo sieht nach dem Konter. Ähm, akanji mit dem leichtsinnigen ballverlust und die fehlerkette die danach dann auch gefolgt ist hm. ähm, fand ich dann schon sehr sehr leicht also leichtsinnig ja aber halt ähm, ja, jedenfalls nicht wie man es sich wünschen würde von, von vom bvb und das ärgert sie wahrscheinlich selber aber auch da stuttgart hat es auch einfach sehr sehr gut ausgespielt
2: ja, ich finde, also im ersten Moment möchte man ja bei leichtsinnig, du hast es ja auch so ein bisschen eingeschränkt, äh, nochmal gegenargumentieren, aber vielleicht ist das dann doch gar nicht so falsch, wenn man sich mal nur dieses Spiel anguckt. Also der Fehler, der vor dem 1 zu 1 passiert, der resultiert dann von Akanji, oder das ist zumindest derjenige, der dann den Ball verliert, der passt vorher von Julian Brandt. Der der war aber für mich eigentlich das eigentliche Problem. Und das war so ein Pass, wie er ihn ein paar Mal gespielt hat. Und das kann ich auch deswegen mit dieser Überzeugung sagen. Ich habe das Spiel natürlich gesehen, aber weil das auch Barbaren Dave im Forum so beobachtet hat. Das heißt, wir sind zumindest schon mal zu zweit, die mehrere solche Pässe von Julian Brandt gesehen haben, der einfach manchmal nicht druckvoll genug spielt. Also der der die manchmal so übers Feld oder spielt sie zu ungenau und das war dann letztlich die Entstehung vom 1 zu 1 und dann wird das so ein einerseits andererseits Spiel für den BVB, wie wir es in dieser Saison gefühlt schon, naja, zehn von zwölf Spielen waren eigentlich so einerseits andererseits oder vielleicht acht von zwölf. Einerseits sehr gut, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Es geht ja jetzt primär um Ergebnisse und natürlich fehlen Spieler, also malen, auch wenn er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat und auch das Tor erzielt hat zum 1 zu 0, aber er ist halt einfach vom Spielertyp her ganz anders als Erling Holland und so manch anderer fehlt ja auch noch. Andererseits ist es eben so, dass du wieder einen Konter brauchst nach gegnerischer Ecke, um dieses Tor zu erzielen. Das, da kam auch einiges zusammen, dass Marco Reus überhaupt diesen Treffer machen konnte. Da spielt dann zwar Tickets zum Beispiel ein super Pass raus nach dieser Ecke, aber gegen den tiefstehenden Gegner ist wenig gelungen für den BVB. Und man hatte eben auch diese Phase, in der Stuttgart gedrückt hat, wo durchaus auch eben Fehler passiert sind in der Verteidigung. Also beim 1:1, zu -1. Mats Hummels steht dann alleine gegen Massimo, er muss, ihn halt auf, er muss ihn halt auf seinen rechten Fuß lenken. Er darf halt nicht diesen Cut ermöglichen. Das hat Massimo auf der anderen Seite auch sehr gut gemacht. Also so sehr hohes Niveau jetzt, auf dem man kritisiert. Aber du darfst halt eigentlich nicht dieses Tor kassieren. Es darf nicht sein, dass der VfB nach dem 0 zu 1 in dieses Spiel wieder mit reinkommt, so gut er das gemacht hat. Und das zieht sich, finde ich, so durch die BVB-Saison durch, dass man, es gibt immer Gründe für gute und für schlechte Dinge, die passiert sind. Am Ende bemisst man sie dann logischerweise immer am Ergebnis, aber deswegen hat man bei Siegen dann häufig diese, ja sie haben gewonnen, aber Argumentation und bei Niederlagen vielleicht noch ein bisschen seltener diese, naja sie haben verloren, aber Argumentation, weil es einfach, ja so funktioniert irgendwie das Sprechen über Sport so ein bisschen. Aber das hinterlässt halt, glaube ich, alle Beteiligten auch so ein bisschen, jetzt nicht ratlos, aber unbefriedigend, weil ansonsten hat sich der BVB ja gefunden, das ist ein 4-3-3, Bellingham und Brandt waren in dem Fall die Achter, Reus und Mahlen haben das ein bisschen fluider gespielt, Hazard ist eher so derjenige, der sich mal auf dem Flügel äh, kleben lässt, so könnte Guerrero auch einrücken, hat jetzt aber gar nicht so viel gemacht, Meunier sch schlägt Fünf fürchterliche Flanken, aber eine davon ist dann auch mal gut und dann passieren auch Chancen und hinten Hummels und Akanji und Kobel ist ja sowieso sehr stark die ganze Saison über. Also sprich, das ist eigentlich jetzt schon ein Gerüst, selbst bei allen Leuten, die fehlen. Der BVB hat sich gefunden und irgendwie aber trotzdem ist jedes Spiel spannend.
0: Ja, das hätte ich jetzt aber auch erwähnen wollen, dass man auch das Torwartproblem, was man ja zuletzt immer hatte mit Kobel, eigentlich ganz gut in den Griff bekommen hat. Und das ja eigentlich auch ein Fortschritt ist für für Borussia Dortmund. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, man muss ihnen ja auch zugutehalten, dass sie es trotz aller Schwierigkeiten, klar, sie sind irgendwie nicht so in der Partie gewesen, klar, es fehlen Leute, aber letztendlich werden die Punkte halt geholt und man ist ein Punkt an den Bayern dran. Und ähm, das ist halt, wie du gesagt hast, das, was zählt erstmal ähm, Es muss nicht immer schön sein. Und, und äh, ja, man, man wünscht sich das ja auch, dass die beiden oberen Mannschaften so lang wie möglich eng aneinander bleiben. Ich weiß halt nur nicht, wie lange das reichen wird, falls wenn der BVB sich jetzt nicht ja fängt und das ein bisschen sicherer spielt einfach. Also wenn man eben nicht mehr dieses Gefühl hat, ja, man hat gewonnen, aber wenn dieses große Aber nicht mehr dahinter steht, vielleicht, aber aktuell hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass das letztendlich dann auf lange Sicht reichen wird gegen den FC Bayern, weil Bayern kämpft auch mit sich, sieht man ja, ähm, hat aber, finde ich, ja wirkt stabiler und wirkt so als ja wären das Probleme, die man leichter in den Griff bekommt als, als beim BVB, weil man da auch nicht so richtig greifen kann, was denn das Problem ist so wirklich. Weil ich finde beim BVB, wie du gesagt hast, die haben sich gefunden, die Ergebnisse kommen rein, aber es ist halt nicht zu 100% zu, zufriedenstellend.
2: Also wir halten fest der BVB wie so ein Teenager, den man ins Gesicht brüllen möchte. Was ist denn eigentlich dein verdammtes Problem? Und <lacht> Seit jetzt, Jahren, ja. Antwort jetzt nicht immer mit Verletzungen. Das wollen wir nicht hören.
1: Aber das ist doch super für die Liga. Also ich meine, wir beklagen einerseits eine Dominanz der Bayern. Wir können uns auch ausrechnen, dass selbst wenn der BVB über Monate konstant spielt, dass am Ende wahrscheinlich dann doch die Bayern Meister werden, weil sie das, die entscheidenden Spiele gewinnen. Und dann ist es mir noch so, als Fan ist es mir noch ganz recht, wenn dann nicht noch ein zweiter Verein ist, der alles dominiert, sondern der tatsächlich Spiele zu Ende spielen muss und vielleicht mal davon profitieren muss, dass er in der 85. Minute einen Konter fahren kann. Mhm. Das gucke ich mir doch als, als, als Fan gerne an und da weiß ich auch als Stuttgarter, ich habe eine Chance in Dortmund, also wir waren vor ein paar Wochen mit Mainz dort und äh, der BVB hat da auch sehr lange um den Strafraum herum gespielt, hat auch relativ glücklich zwei Tore bekommen, hat dann nochmal den Anschluss kassiert und plötzlich geriet das ins Wackeln, also ich beschwere mich da nicht.
2: Das stimmt, also es ist immer gut anzusehen. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir sagen, bei Dortmund gibt es immer ein Aber, gibt es das ja beim VfB auch, Olli? Und du hast ja schon gesagt, du guckst dir den VfB natürlich auch unter der Maßgabe an, dass das der nächste Gegner von den 0-5ern ist, jetzt dann am 13. Spieltag. Die Stuttgarter haben auch dieses Aber, nämlich ebenso Verletzungen. Das konnte man auch sehr deutlich sehen an einem Duell, nämlich Kulibali gegen Akanji. Das gab es zweimal, ich glaube in der 12. und in der 13. Minute. Nee, in der neunten und in der elften Minute, Entschuldigung, da war es jeweils so, dass Akanji einfach Koulibaly den Ball genommen hat und gesagt hat, also netter Versuch, aber zu einer Torchance wirst du jetzt nicht kommen. Und man möchte aber dann Kulibali auch in Schutz nehmen und sagen, naja, ist halt auch kein Mittelstürmer. Also, auf der anderen Seite gibt es diese Probleme jetzt die ganze Zeit und die Tabellensituation verschärft sich. Tja, wo, wo legen wir da jetzt dann den Schwerpunkt? Wie sehr kann man das alles noch erklären mit Verletzungen und wie sehr muss man dann vielleicht auch kritisieren, so ein Gegentor zu kassieren?
1: Ja, da hast du schon alles gesagt eigentlich. Also ich fand äh, Koulibaly und Förster äh, mit einigen guten Offensivaktionen. Äh, Akanji war irgendwie so Kulibalis äh, Kryptonit, dagegen gegen ging gar nichts mehr. Und Koulibaly hat sich ja dann auch, weil er dann so ein bisschen entnervt war, ja auch äh, die fünfte gelbe Karte gezogen als er äh, versuchte, Hummels umzugrätschen. Ähm, ja. Damit ist er natürlich am Freitag gesperrt gegen mich. Das
2: war eine üble Grätsche, fand ich. Also das war eine Standfuß, also nicht ja. ganz so.
1: Und andererseits war es ja Kunibali wieder, der ja da, äh, bevor es eben diese diese Ecke gab, die dann zur Dortmunder äh, Führung führte, der bekam ja diesen Ball, diesen langen Ball von mhm. Sosa und hätte den fast unter Kontrolle gebracht. Da habe ich schon gesagt, ach schau, der Koulibaly ist ja noch da. Ich hatte irgendwie so kurz gedacht, der wäre ausgewechselt worden. Und dann konnte Chan zur Ecke klären. Und habe ich vorhin schon gesagt, wie diese Ecke dann zu diesem Konter führt, ist halt maximal unglücklich, weil selbst der Abpraller nach diesem Eckball landet. Ja, Achtung, wieder bei Koulibaly. Und der verdattelt den an aber und dann werden eben Reus und Hazard losgeschickt. Also da kann man sich einfach nur ärgern. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, wie man es verhindern kann, außer der Trainer äh, sagt hier, Leute, in der 85. geht ihr nicht mehr mit neuen Mann vorne in den Strafraum.
2: Andererseits will man ja genau das sehen und das macht ja irgendwie den VfB auch so stark. Genau. Patricia, wo würdest du den Schwerpunkt setzen?
0: Ja, schwierig. Also ich bin da eigentlich bei Olli. Ähm, es ist halt, das ist dieser Knackpunkt, du darfst so eine, du darfst nach eigener Ecke nicht so einfach den Konter erlauben, du darfst dich nicht hinten komplett offen lassen und ähm, das, das darf einfach nicht passieren, vor allem nicht, wenn du, wenn du auf Punktgewinn gegen den BVB aus bist ähm, und auf einem guten Weg bist. Ich meine, es war die 85. Minute. Ähm, das ist schon sehr 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 ärgerlich und das sind halt so Kleinigkeiten, die abgestellt werden müssen, aber auch wie Olli richtig gesagt hat, wie wie willst du das abstellen? Also das sind, sind Dinge, die passieren. Das kann dir auch in der 33 Minute passieren. Vielleicht ist es wirkt es dann auch gar nicht so ja dramatisch wie es dann letztendlich wirkt, wenn das so ein last minute Ding ist und du halt die Punkte beziehungsweise den Punkt ähm, aus aus den Händen verlierst. aber ja ich finde es auch also, wie du schon gesagt hast, man muss schauen, wie viel davon noch mit Verletzungen und ähm, Ausfällen zu erklären ist. Aber ähm, ich finde schon, also dass das reißt eine Mannschaft ja schon auch irgendwie auseinander und man muss auch sehen, Silas spielt seit wie lange nicht mehr halbem Jahr oder so. Also das wäre, das ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich mir denke, der würde dem VfB auch deutlich weiterhelfen. Also ich glaube. Das wäre dann nochmal so ein so wie so eine Haaland-Light-Version für den BVB. Das, was Haaland für den BVB ist, ist das beim VfB. Also wenn, wenn du da so einen Unterschiedsspieler auf dem Platz hast, glaube ich, ähm, ja hilft das auch nochmal in solchen Partien. Und das haben sie halt eben noch nicht. Klar müssen sie jetzt ohne ihn zurechtkommen, aber ich finde auch, das ist so ein Punkt, ähm, ja, der sich in Zukunft vielleicht wieder ja, verbessern könnte.
2: Ja, ich meine, Kalajdzic fehlt natürlich auch, hat man bei den drei Flanken von Sosa auf Endo gemerkt, der zwar jeweils zum Kopfball kam, aber ihn nicht in die Nähe des Tores bringen konnte. Auf der anderen Seite möchte ich nur zumindest einmal den Gedanken reinwerfen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht anhand dieses Spiels vertiefen, weil es halt auch Dortmund war. Und die können halt auch gut kontern. Aber bei allem, was stimmt mit, dass Kalajdzic und Silas nicht da sind, ist für mich eines der großen Probleme, die Defensive. 22 Gegentore ist einfach zu viel nach zwölf Spielen. Und ich kann jetzt viel Positives darüber sagen, wie Karasor, Endor und auch Mangala das gemacht haben gegen Dortmund. Ich fand da auch wirklich viel positiv. Aber es ist halt auch sehr offensiv ausgerichtet. Und die Frage ist halt dann schon, die sich der VfB irgendwann mal stellen muss, müssen wir nicht vielleicht dann doch, auch wenn es nicht ganz der Spielphilosophie immer entspricht, manchmal einfach auf das Verhindern des Gegentores eher gehen, als auf das Erzielen des eigenen Tores. Weil dadurch, dass die Außenspieler immer so rausschieben, Sosa logischerweise, kulibali oder Massimo, was jetzt aber war dann eigentlich später dann Koulibaly, der ist dann häufiger rausgerückt. Dadurch, dass die so mitschieben und dadurch, dass Mangala und Endo in dem Fall, die beiden Achter, aber die Namen kann man austauschen, dass die immer mitgehen, in den Strafraum rein, hast du eben einfach zur Absicherung naja, vier Spieler, wenn es doof kommt, wenn es richtig doof kommt, sogar nur drei. Und das klappt manchmal, da hilft es jetzt auch, dass Mafropanos jetzt wieder zurück war in dem Spiel. Ito hat das auch zum Beispiel sehr gut gemacht, fand ich, aber das ist halt schon sehr riskant. Und die nächsten Gegner, meins nur fünf haben wir schon angesprochen, dann Hertha BSC für den VfB, beides Heimspiele, dann Wolfsburg, Bayern und Köln. Und dann ist schon Winterpause. Also, ich möchte diesen Gedanken einmal hier in den Raum stellen und dann gucken wir uns das die nächsten Spiele an. Aber vielleicht muss der VfB auch mehr aufs Gegentor verhindern, gucken, denn. Bei allem, was man immer lobt, irgendwo müssen Punkte herkommen und es ist nicht nur, also und die Gegentore werden auch nicht weniger, wenn Silas auf dem Platz steht. So gut Silas ist, das ist nicht seine Kernkompetenz und mit Kalajdzic hat das auch wenig zu tun. Das sind die nächsten Gegner für Stuttgart. Für Dortmund geht es jetzt ebenso interessant weiter bei Sporting Lissabon in der Champions League. Sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel. Dann beim VfL Wolfsburg und dann kommt das Heimspiel gegen den FC Bayern. Also auch Dortmund vor, Ja, wenn ihr wollt, Wochen der Wahrheit. So, schön. Haben wir schon lange nicht mehr gehört, die Wochen der Wahrheit. Jetzt habe es ich hier im Rasenfunk genannt. Naja, vielleicht wurde es mal wieder Zeit. Wir gehen die Tabelle, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, von oben nach unten durch. Also wir haben jetzt mit Bayern und Dortmund Platz 1 und Platz 2 besprochen und mit Augsburg und Stuttgart Platz 15 und Platz 16. Jetzt Kommen wir zu Rang 3, das ist der SC Freiburg. Und zu Rang 11, das ist die Eintracht aus Frankfurt. Und die konnte etwas schaffen, was keine andere Mannschaft in dieser Bundesliga gelungen ist. Nämlich sowohl das Spiel vor der Länderspielpause gewinnen, als auch das Spiel nach der Länderspielpause. Es gibt wirklich nur eine Mannschaft, die beide Spiele gewonnen hat. Und das ist Eintracht Frankfurt, Patricia. Und das mit einem 2 zu 0 nach Toren von Lindström und Kostic in Freiburg die ja eigentlich so defensiv stark sind und damit schon die zweite Niederlage in Folge kassieren. Die hatten ja auch bei den Bayern verloren. Was ist von dem Spiel mitzunehmen aus deiner Sicht?
0: Ja, also vor, im Vorfeld hatte ich ähm, großen Respekt vor dem Spiel. Einfach wie du schon sagtest, Freiburg ist defensiv stark. Die Frankfurter hatten ja ihre Probleme in der Offensive, muss man mal sagen, zuletzt. Ähm, und dass es dann so letztendlich ausgeht, hätte ich im Vorfeld vielleicht nicht gedacht. Ähm, war aber ähm, schön zu sehen aus Sicht eines SGE-Fans, ähm, das dass da Fortschritte gemacht wurden. <lacht> also, ähm, die Offensive hat Fortschritte gemacht. Ähm, ich fand, das war ein ja belebtes Spiel. Man, man hat sich da selbst Also die Eintracht war da. Das war so ein bisschen das Problem, wo man das Gefühl hatte, die letzten Wochen, man ist in der ersten Halbzeit nicht da und ähm, man wirkt so ein bisschen schläfrig und uninspiriert. Und das war überhaupt nicht so. Man, hat, man war sehr, sehr präsent in den Zweikämpfen, ähm, hat sich das auch so ein bisschen erarbeitet. Man muss sagen, das Spiel war ausgeglichen in der ersten Halbzeit auch. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Eintracht die komplett überlegene Mannschaft war. Ähm, hat dann aber eben die, den Führungstreffer gemacht und dann auch noch das 2-0. Ähm, man muss sagen, das 2-0 von Kostic, ein direkter Freistoß, der eher als Hereingabe gedacht war, hatte ich das Gefühl. Der mhm. fällt dann hinten rein, ähm, aber muss eben auch passieren. Und das war so, das Spielglück lag auf der Seite der sge ähm, ich habe aber auch das Gefühl, man hat sich das erarbeitet mit eben guten, guten, ähm, ja, guter Präsenz im Mittelfeld. Ähm, vor allem auch ähm, spannend zu sehen, dass man relativ viel durch die Mitte gegangen ist, also durchs Zentrum, ähm, weniger über die Außen, was man ja eigentlich bei der Eintracht, das war das letzte Mittel, das war auch immer so der letzte Strohhalm, an den sie sich zuletzt immer gegriffen haben. Es ist Kostic und Flank halt rein. Und ähm, letztendlich musste man halt sagen, es waren nur 15 Flanken insgesamt bei den Frankfurtern, 36 übrigens auf der Gegenseite bei Freiburg. Das ist sehr untypisch und hat aber funktioniert, den Spielaufbau auch mal über Lindström und Kamada laufen zu lassen durch die Mitte. Und das hat ja erstaunlich gut funktioniert. Und man hat halt, ich glaube auch der Spielverlauf hat, hat den Frankfurtern da so ein, so ein bisschen Mut gegeben. Also man ist ausnahmsweise mal in Führung gegangen. Oft war es ja so, dass die Eintracht es dann geschafft hat, irgendwie noch einen Unentschieden aus, einer, aus einem Rückstand zu holen. Und diesmal war es so, du gehst in Führung, du hast dieses Selbstvertrauen und hast auch in der zweiten Halbzeit die Druckphase der Freiburger überstehen können, finde ich auch ganz wichtig. Die Defensive war auch da. Also das war eine geschlossen starke Leistung, vor allem in Dika und Trapp, aber auch Tuta hat es in der, hat es in der Innenverteidigung gut gemacht. Auf der Linie ja auch geklärt, zweimal. Ähm, ja, und so kommt es dann halt zustande, obwohl das Spiel, wie ich ja schon gesagt hatte, finde ich, relativ ausgeglichen war, auch zu Beginn.
2: Also wieder so ein einerseits-andererseits-Ding, Olli. <lacht> Könnte man jetzt auch die Argumentation fahren, wenn Freiburg seine Chancen macht, Freiburg, äh, Frankfurt nicht zweimal vor der Linie klärt, reden wir vielleicht anders?
1: Ja, natürlich. Wie Patricia schon sagt, das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Die ersten 30 Minuten und äh, Frankfurt hatten schon eine ganz schöne Portion Glück, damit mit 2 zu 0 in Führung zu gehen. Also nicht nur dieser Kostic-Freistoß, der da durchsegelt, sondern auch das 1 zu 0. Da bekommt ja ähm, ähm, Lindström den Ball vom Gegner quasi nochmal in den Fuß gespielt, als der versucht, äh, den da wegzuspitzen. Und ich äh, glaube, Kübler war es. Und der rollt dem Lindström genau in den Lauf und der kann da eben dann äh, abschließen. Und ähm, ja, aber ich, ich bin ganz bei Patricia, also ich äh, hatte auch äh, aus Eintrachtssicht hätte ich auch Respekt gehabt vor dem Spiel, nicht nur weil Freiburg eben äh, bis auf das Bayernspiel umgeschlagen war, sondern auch, weil ja die Eintracht ja in den letzten Spielen mit sehr viel Glück äh, gepunktet hat. Und während der Länderspielpause hatten die ja wirklich nur einen Rumpfkader da in Frankfurt versammelt, weil Frankfurt ja irgendwie zu den Bundesligamannschaften gehört, die die meisten Nationalspieler abstellen. 14 Stück waren es, glaube ich, habe ich gelesen. Zusammen mit Bayern und Hoffenheim sind es die meisten der Liga. Und da ist da natürlich nicht so viel mit Arbeiten im spielerisch-taktischen Bereich, wo ja tatsächlich Defizite einfach da sind, äh, da greift ja noch nicht so ein Rad ins andere und Glasner hatte da ja auch schon um Geduld gebeten und quasi so ein bisschen gesagt, naja, wir mogeln uns jetzt noch bis zur Winterpause durch und dann können wir mal so äh, im Trainingslager äh, konzentriert arbeiten und dann ist so ein Spiel natürlich Gold wert, also die drei Punkte äh, haben sie sich dann am Ende auch mit einer guten, sowohl taktischen als auch kämpferisch-spielerischen Leistung absolut verdient, finde ich.
2: Patricia, wenn wir auf die Abwehr gucken, du hast sie schon genannt, Tuta und Endicker und in der Mitte Hasebe, Hinteregger ist kurzfristig ausgefallen, die haben sehr, sehr viel rausgeklärt, du hast die Flanken schon angesprochen von Freiburg, 36 waren es, davon kamen aber 14 an, Günther mit einer Sensationsquote von 7 aus 13, weil ich hier so oft meckere, muss ich auch mal Positivquoten nennen, aber... Frankfurt hatte auch wieder 43 klärende Aktionen, hat eben den Strafraum ganz gut verteidigt bekommen und eben zur Not dann auch mal einen Schuss noch vor der Linie geblockt. Glaubst du, das hat eine Zukunft? Spricht es dafür, dass sich bei der Eintracht jetzt defensiv da auch etwas verbessert hat, wenn Tuta und Endika beide wieder da sind? Ich glaube, Hasebe war jetzt eben der, eher dem Hinteregger-Ausfall geschuldet, dass er gespielt hat. Oder war das ein Einzelfänomen?
0: Nee, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Indika auf jeden Fall. Ähm, der war ja zwischenzeitlich auch, ich sag mal, aussortiert. Also, er saß zumindest auf der Bank in hm. ein, zwei Spielen, glaube ich. Das hat mich sehr gewundert. Ähm, aber ja, Tuta, Indika sehe ich auf jeden Fall in der Innenverteidigung, auch für die Zukunft, ähm, wenn man sie dann halten kann, vor allem Indika. Ähm, Hinteregger hatte ja auch finde ich, seine Schwächen, in bevor er jetzt halt auch verletzt war. Ich weiß auch nicht, inwiefern das zusammenhängt. Er hat ja auch sehr lange Zeit mit einer verletzten Schulter gespielt. Ähm, die Ärzte ja. haben gesagt, das ist in Ordnung, kann er machen. Ich finde, man hat ihm es irgendwie angemerkt, dass er auf dem Platz auch so ein bisschen damit kämpft und ähm, war auch nicht so sein altes Selbst die ganze Zeit. Ähm, von daher fand ich das jetzt auch erfrischend zu sehen, wie es auch ohne ihn gehen kann. Also er ist nicht unverzichtbar. Ähm, aber wie du schon sagtest, ich glaube Hasebe, Hinteregger ist da auch so ein bisschen ähm, ja, auswechselbar wobei man auch bedenken muss ähm, wenn Tuta und Dika spielen dann wird ähm, Hinteregger in die Mitte gehen und so den Spielaufbau ein bisschen vorantreiben und es ist nicht seine liebste Position, also er spielt ja gerne die linke Innenverteidigerposition ähm, und ich finde Hasebe ist einfach der geeignetere Aufbauspieler in der Innenverteidigung und da muss man halt überlegen, inwiefern das dann letztendlich auch funktioniert, wenn Hinteregger wieder zurückkommt, ob man dann mit Tuta und Indika spielt. Ich würde sagen, ja, wenn Hinteregger eben wieder zu seiner Stärke zurückfindet. Ich meine, es hat schon mal geklappt, auch in den vergangenen Saisons, dass er eben, ja, diese, diese, ich sag's, Libero-Position von Hasebe in der Mitte einnimmt.
2: Ach ja, ja, das stimmt schon mit Hasebe. Wenn, wenn man die Kreuzung aus Hinteregger und Hasebe haben könnte, von einem dem Spielaufbau und das manchmal auch Vermeiden des langen Balls, den Hinteregger ah. ja wirklich einfach noch sehr gerne schlägt, egal wer vorne drin steht. Und vom anderen die äh, Endgeschwindigkeit zumindest <lacht> und äh, Robustheit im Zweikampf. Das wäre schon eine ganz gute Kombination.
0: So, da, da hast du mal was angeführt. Wir brauchen so einen Hasebe-Hinteregger-Mix. Da, und dann läuft's aber.
2: Hasecker. Hättest du
1: eine Hinti-Ebe-Army? <lacht> <lacht>
0: ähm, aber bevor wir gleich noch
2: über Freiburg sprechen, Patricia äh, noch eine Frage zu Lindström. das wirkte jetzt so ein bisschen wie so sein Breakout-Spiel, das er hatte hat nicht nur das Tor gemacht, sondern hatte noch drei weitere Schüsse, zwei Torschussvorlagen und du hast es ja angesprochen, zusammen mit Daichi Kamada haben die Frankfurter ja sich noch einige Chancen erspielt, da gab es auch in der zweiten Halbzeit da steht dann nicht mehr so viel im Statistikbuch weil da kam es zu wenig Torabschlüssen da gab es aber durchaus den ein oder anderen Konter, den man da nicht ganz so gut ausgespielt hat. Ist das jetzt ein ja, so ein Durchbruchsspiel gewesen, deiner Meinung nach? Hat Lindström etwas gezeigt, was er bisher verstecken konnte? Hat sich da was verändert bei der Eintracht? Wie würdest du das einschätzen, diese veränderte Leistung?
0: Ja, du sprichst es gut an. Ich finde auf jeden Fall, dass das so ein, so ein Spiel ist, was ihm wahrscheinlich persönlich auch viel Selbstvertrauen geben kann. Man hatte das Gefühl, vor allem die Neuzugänge, auch die jungen Neuzugänge, wie Lindström eben auch, haben sich nicht so ganz bei der Eintracht einfinden können, was aber eben nicht auf sie alleine zurückzuführen ist. Also ich meine, die ganze Mannschaft, jetzt mal ausgenommen, Kevin Trapp, der spielt eine super Saison, ist nicht so ganz auf der Höhe und man, man erwartet ja auch von den von den gestandenen Spielern, die jetzt schon länger da sind, die auch Leistungsträger sind, dass sie die, die Jungen da so ein bisschen mitziehen, was sie aber bisher, finde ich, nicht so gut konnten, was auch dem geschuldet ist, dass sie mit sich selbst zu kämpfen hat, mit ihrem Formtief, mit dem Formtief der ganzen Mannschaft. Und Lindström zeigt aber, finde ich, auch in solchen Spielen, jetzt hat man es gut gesehen, was er mitbringt. Also es ist ein sehr cleverer Spieler, schnell ist auch bereit, viel zu laufen. Mir hat vor allem auch gut gefallen, dass er auch zurückgearbeitet hat, was von einem mhm. Offensivspieler ja gar nicht ja nicht immer, bei einem Offensivspieler nicht selbstverständlich ist, sage ich mal. Ähm, und das, obwohl ja viele auch immer bemängeln, dass er vielleicht noch nicht die Körperlichkeit hat für die, für die Bundesliga. Ähm, ist ja ein sehr, sehr schmaler Mann. Äh, aber ich finde, das hat gut funktioniert, auch in den Zweikämpfen. Und ähm, ich hoffe zumindest, dass das so ein Schlüsselspiel gewesen sein kann, weil man sieht ja, welches Potenzial er mitbringt und ähm, wie du auch schon angesprochen hast, ähm, die Umschaltmomente werden aber halt noch nicht so ausgespielt, wie sie ausgespielt werden könnten. Also ich finde, das ist oft noch zu träge. Das ist auch ähm, bei Lindström, aber auch bei, bei Kamada der Fall, dass man oft das Gefühl hat, das klappt bis zum letzten Drittel und dann Wissen sie nicht mehr genau wohin? Also gehen sie jetzt selbst, spielen sie jetzt ab, äh, ähm, schießen sie aufs Tor und ähm, das ist noch zu zu behäbig und ich glaube, da kann man noch dran arbeiten. Hm. Aber man hat wie gesagt Fortschritte gesehen, auch durch eine Präsenz von einem Lindström, der jetzt zum Beispiel seine Stärken einsetzen konnte. Also das ja macht Hoffnung zumindest für die weitere, für den weiteren Verlauf der Saison.
1: Und Lindström ist ja auch ein junger Spieler, also das ist ja auch mal äh, schön für die Eintracht, dass sie da äh, jemanden haben, der sich da noch weiterentwickeln kann.
0: Ja, ist auch ganz, ganz wichtig. Also man hat ja die Mannschaft sehr stark verjüngt auch. Ähm, das war ja immer so das Ding, dass die Eintracht eine sehr alte Mannschaft hat. Und ähm, ja, da setzt man aber ja auch drauf, dass man dass man entwicklungsfähige Spieler hat. Ich glaube, das ist auch im Langzeitkonzept so geplant, dass du einfach Werte schaffst und ähm, Spieler bekommst, die Anlagen haben fertige Spieler bekommst du nicht mit dem Budget ähm, selten zumindest und dass du aber einfach Talente holst, die du weiterentwickeln kannst und letztendlich die dir weiterhelfen und die dir dann aber auch im Anschluss finanziell weiterhelfen, ich glaube das ist einfach das Langzeit, äh, Langzeitkonzept der Eintracht und ähm, ja, finde ich immer sehr spannend und deswegen freut es mich auch, dass, dass Lindström und auch ähm, ja so junge Spieler eben eingebunden werden, auch Tuta zum Beispiel ist ja auch mhm. noch ein ziemlich junger Spieler
2: und da helfen halt dann auch diese Siege, bei denen man dann auch aus Freiburger Sicht sagen kann, gut, Freiburg hatte auch Pech, also es gab einen Pfostenkopfball von Höfler, es gab die schon jetzt mehrfach von mir schon angesprochenen Chancen, die noch vor der Linie vereitelt wurde und noch ein paar weitere, wenn wir jetzt mal auf den SC blicken, Patricia, kein schlechtes Spiel, definitiv. Aber auch nicht unverdient verloren. Also so ein typisches Spiel, was in wo eigentlich so fast jeder Spielausgang ganz gut verargumentierbar ist mit dem, was man auf dem Spielfeld sieht. Ich fand die Umstellung auf 4-4-2 in der zweiten Halbzeit, die hat sehr geholfen. Weil aber in der ersten Halbzeit vielleicht die direkten Duelle zugunsten der Frankfurter ausging. Also da haben ja beide in so einem 5-2-3 gespielt gegen den Ball und dann eben mit dem Ball ist es halt dann, schiebt man halt vor, 3-4-3, wenn man so möchte. Und ich fand sowohl Chandler gegen Günther, was mich überrascht hat, als auch Kostic und Lindström auch, der sich oft rausfallen lassen hat gegen Kübler, die haben da einfach ihre direkten Duelle häufiger gewonnen und deswegen wurde Freiburg oft, ich sag mal so, erwischt weil sie eben offensiv aufgerückt waren und die Eintracht dann umschalten konnte. Wie haben dir denn dann unter dem Strich die Freiburger gefallen, die ja immer noch Tabellen Dritter sind nach diesem zwölften Spieltag?
0: Ja, wie gesagt, das war eigentlich gar nicht so schlecht von den Freiburgern. Ähm, ich fand, das, das Problem war so ein bisschen, dass sie, dass sie die Zentrale nicht in den Griff bekommen haben, dass sie auch einfach in den Zweikämpfen nicht, nicht griffig genug waren, was eigentlich das ähm, Eintracht-Problem war die letzten, mhm. die letzten Wochen. Und ich finde, sie haben auch Möglichkeiten liegen lassen, nicht nur im Torabschluss, sondern ähm, vor allem nach dem Wechsel, als Touré für Chandler reinkam, ist mir aufgefallen, dass ähm, Günther Touré eigentlich zu 90% Prozent einfach hinterlaufen hätte können und das haben sie auch schon angedeutet, also es hat funktioniert ein paar Mal, dieser, dieser Pass einfach an Touré vorbei und Günther hat ihn dann in seinem Rücken einfach bekommen und ich finde, das hätten sie viel, viel öfter noch ausspielen können, da das ist ja sowieso eine Schwachstelle bei der Eintracht, so ein bisschen die rechte Verteidigerposition. Ähm, ja, und ich finde, Freiburg hat Möglichkeiten gehabt, die aber nicht ja nicht clever ausgenutzt, beziehungsweise nicht, nicht konsequent genug bespielt. Und ähm, ja, letztendlich kam da noch ein bisschen Pech dazu, wie wir gesagt haben, Spiel Glück für die Eintracht, Pech für, für Freiburg. Ähm ja, ich, ich glaube halt wirklich, dass es viel, viel daran hing, dass man einfach die Zweikämpfe nicht gewonnen hat in der ersten Halbzeit und eben da schon 2 zu 0 hinten lag und dass das ganze Spiel dann einfach ja, schwerer macht, aber wie gesagt, das war die 69. Minute, habe ich hier noch stehen, ähm, wo das wo das war, dass Touré wiederholt hinterlaufen wurde und ähm, da wäre noch was möglich gewesen, auch hinten raus. Man hat es ja gemerkt, ich finde Freiburg vor allem in der zweiten Hälfte hat sich die Eintracht ja zurückgezogen, mhm. äh, Freiburg auch mit mehr Ballbesitz und ähm, die hatten da ja auch, auch eine Druckphase ähm, wo ich mir auch gedacht habe, wenn jetzt, wenn jetzt der Anschlusstreffer fällt, geht vielleicht nochmal was. Aber ähm, ja, das hat man dann noch konsequent wegverteidigen können aus Frankfurter Sicht.
2: So ist es halt dann manchmal, dass man auch gar nicht so eindeutige... Dinge mitnehmen kann aus so einem einzelnen Spiel. Wir beobachten, wie das weitergeht bei beiden Mannschaften. Die Freiburger sind jetzt weiter Tabellendritter mit 22 Punkten nach zwölf Spielen ja immer noch wunderbar. Für die geht es jetzt weiter beim VfL Bochum. Die Eintracht aus Frankfurt ist Tabellenelfter mit 15 Punkten. Wie gesagt, da tun die drei Punkte natürlich auch sehr gut, die man holen konnte, denn jetzt hat man schon fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es geht weiter mit zwei Heimspielen gegen Antwerpen und dann den ersten FC Union Berlin. Also, man muss sich da weiter weiter mogeln aus Sicht der SGE. Bochum habe ich gerade genannt als nächsten Gegner vom SC Freiburg. Bochum ist auch beteiligt beim nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Und das fand in Leverkusen statt. Am Ende ist es ein Tor aus der dritten Minute, das dieses Spiel entscheidet. atli trifft per Kopf zum 1-0 und das ist dann auch der Endstand. 21 Schüsse für den VfL zeugen aber davon, dass es durchaus auch Gelegenheiten für Bochum gab, mindestens den Ausgleich zu erzielen. Olli, was nehmen wir aus diesem Spiel mit? Auch so ein einerseits, andererseits Spiel irgendwie an diesem Spieltag.
1: Ja, wobei das ja, wenn man auf die Bochumer Statistik schaut, war das 0 zu 1 ja schon der Todesstoß, ne? weil die sind ja noch nie, glaube ich, zurückgekommen ja. aus, einem, aus einem Rückstand. Verdammt, dann, dann hätte ich
2: ausmachen gemeint. können. Das hätte Ich wollte es ich
1: jetzt nicht so hart formulieren, aber im Prinzip äh, schwante mir schon sowas. Aber ja, alles in allem war es, finde ich, ein ziemlich wildes, äh, fast, kann man schon sagen, chaotisches Spiel, in dem mhm. es halt so lange so hin und her ging und wo keine der Mannschaften auch nur die Absicht hatte, da mal Ruhe reinzubringen. Die haben beide ihr Heil in der Flucht nach vorne gesucht. Und da hatten die einen äh, Leverkusen, nämlich... Äh dann doch mehr individuelle Qualitäten im Tempotripling und die anderen, die immer, die schossen einfach aus jeder Lage aufs Tor, was auch ein bisschen erklärt, warum sie da am Ende so viele Schüsse auf dem Zettel hatten. Die waren nämlich nicht alle un unbedingt gefährlich, um nicht zu sagen, da war eigentlich keiner so richtig äh, gefährlich dabei. Am Ende war es viel Zufall und wie gesagt, dann doch auch die besseren Einzelspieler, die da den Ausschlag für Leverkusen gaben, fand ich.
2: Ja, es ging munter hin und her, Patricia, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen bei Spielen des VfL und wir haben auch schon häufiger gesehen, dass man eben dann nicht das Beste aus seinen Chancen herausspielt, obwohl es also 21 Schüsse waren, aber Olli hat es ja schon gerade ein bisschen eingeordnet. Wie schätzt du die beiden Mannschaften ein?
0: Ähm, ich fand, äh, das, ist schon, das ist schon richtig gesagt worden, ähm, das waren jetzt vielleicht nicht die gefährlichsten Aktionen, vielleicht sehr, sehr wenig gefährliche Aktionen von Bochum. fand aber trotzdem, dass sie gut mitgespielt haben und auch auch den frühen Rückschlag. Also es war, glaube ich, die vierte Minute, als schon das Gegentor fiel, ähm, haben sie ganz gut ja verkraftet. Also Bochum könnte halt die Konter besser ausspielen. Ich glaube, dann, dann wird es gefährlicher werden. Aber ansonsten fand ich, war das ähm, dafür, dass eben Bochum als Aufsteiger gegen Leverkusen, von denen man ja eigentlich viel erwartet, äh, Champions-League-Aspirant, ähm, das war schon eine ganz gute Leistung, wobei man auch sagen muss, ähm, ja, Leverkusen hat die eigenen Chancen auch nicht so gut ausgenutzt. Also Würz hatte, glaube ich, zweimal das 2-0 auf dem Fuß, hat es eben nicht gemacht. Ähm, da hätte man schon den Deckel drauf machen können. Dann sieht das auch nicht aus wie ein 1-0 mit mehr Torschüssen für Bochum. Das Ich finde, das sieht für Leverkusen auch eben nicht gut aus. Lassen aber auch viel zu. Sind ähm, ja seit vier Partien sieglos gewesen, auch vor dem Spiel. Also da läuft auch nicht alles rund. Ähm, und für Bochum finde ich auch ähm, ärgerlich, dass es da ja auch so zwei strittige Schiri-Entscheidungen gab, die nicht unbedingt für... Ähm, ja Bochum favorisi favori favorisiert haben, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also das war schon sehr, sehr ärgerlich, ähm, zweimal da so ja, in so in, überhaupt in diese Lage zu kommen, dass man so ein bisschen mit dem Schiedsrichter hadert. Das ist nicht das ist nicht hilfreich. Und ähm, das ist die Leverkusener aber auch, dass das, dass das auch glücklich gelaufen ist für sie. Vielleicht kommen wir da noch mal genauer zu. Aber alles in allem, ich fand, Bochum hat das... Ganz gut gemacht, hilft ihnen jetzt nicht, wenn man dann letztendlich doch verliert. Und Leverkusen bleibt dahinter den eigenen Möglichkeiten ein bisschen zurück. Klar, das ist der Punktgewinn, also es sind drei Punkte. Aber so, so richtig souverän war das nicht.
2: Die beiden Szenen, falls ihr es nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren einmal in der 30. Minute, da schlägt Frimpong am Ball vorbei und trifft Rex Bitschei mit offener Sohle am Knie. Das war nah an rot. Daniel Schlager als Schiedsrichter gibt aber gelb und dabei bleibt es dann auch. Und dann gab es noch eine Szene, in der Jonathan Tah im eigenen Strafraum nur einen Bochumer erwischt, als er den Ball bekommen möchte. Und trotz Check, den es natürlich gab von Seiten von Günther Perl, war der Videoassistent, hat sich das Daniel Schlager nicht nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, Oliver, wie sehr du da ins Detail gehen möchtest bei beiden Szenen. Ich fand zumindest den Straf. Stoß, also ich fand, da gab es eigentlich kaum Argumente, das nicht zumindest nochmal sich anzugucken.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, da hat Leverkusen auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Und musste, ich glaube, da haben sie ja auch nach dem Spiel im Interview äh, angesprochen. Der hat sich die Szene angeschaut und hat dann so nur gegrinst, weil er zugeben musste, dass es ziemlich eindeutig war. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sich der Schiedsrichter das nicht wenigstens nochmal angeschaut hat. Von den Fernsehbildern her war es ziemlich eindeutig. Und diese äh, Frimpong-Szene, ja, dafür gab es nur gelb, aber ich fand es jetzt auch keine krasse Fehlentscheidung, weil da eben keine Absicht vorlag, aber über mehr hätte sich Frimpong jetzt auch nicht beschweren können. Aber das waren jetzt eben auch so Szenen, die entscheidet der Schiedsrichter auf dem fällt Und dadurch, dass es eben keine krassen Fehlentscheidungen sind, werden die dann auch nicht korrigiert.
2: Ja, das fasst vielleicht ganz gut zusammen. Bei Leverkusen fand ich interessant, Olli, wir haben jetzt schon die Dinge besprochen, die nach vorne hin nicht geklappt haben. Also die Offensivchancen, die man nicht ausgespielt hat. Leverkusen hätte das auch deutlicher gestalten können. Was mir aber wirklich... Jetzt nicht zu denken gegeben hat, aber aufgefallen ist, war, wie viele Probleme man defensiv hatte. Also Demirbay und Andrich haben manchmal Räume richtig offen gelassen. Es gab da eine Szene, wo Lucia nach einem Einwurf einen offenen Schuss bekommt zentral vom Strafraum, denn der ist einfach nur nach vorne gelaufen. Das, sowas habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Radetzky klärt dann auch noch zur Ecke, obwohl es gar keine Ecke hätte geben also das wäre ein Abstoß geworden. Also irgendwie insgesamt eine komische Situation. Aber eben halt auch diese vielen Aktionen, die man da im Strafraum hatte, auf den Flügeln. Sinkgrafen wurde immer mal wieder erwischt. Ich, Tabsoba hatte auch den ein oder anderen Aussetzer. Da liegt schon noch viel defensiv im Argen bei Leverkusen, oder?
1: Ja, ich finde, da hat auch oft die Balance nicht so ganz äh, gestimmt, weil Sinkgrafen, also gefühlt weil der öfter im Bochumer Strafraum als an seinem eigenen äh, Arbeitsplatz hat da auch zusammen mit Wirz ab und zu mal für Gefahr gesorgt, aber ähm, da war dann eben hinten die Seite offen und irgendwie funktionierte mhm. das dann nicht. Ich fand, dem mir bei war da glaube ich die Absicherung, der konnte, der kam da nicht immer hinterher. Und da hat dann vor allem äh, nach der Pause Asano, hat die doch ganz schön durcheinander gewirbelt. Äh, dessen Hereingaben waren ja, sind dann oft verpufft, haben zumindest nicht für Gefahr gesorgt, aber äh, ja, ist irgendwie auffällig, dass dann die Verschiebung dann nicht so ganz funktioniert haben bei Leverkusen.
2: Und auf der anderen Seite haben wir Bochum mit den angesprochenen Chancen, die man zum Teil nicht genutzt hat, aber eben auch, man hat sich viele Chancen herausgespielt. Also bei Bochum habe ich komischerweise habe ich sehr, sehr viele Spieler, die mir positiv aufgefallen sind, mir notiert. Also komischerweise jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern weil das bei einer Niederlage eben so ein bisschen komisch ist. Also ich fand, soares hat ein super Spiel gemacht. Der hatte, hatte unglaublich viele Aktionen in beide Richtungen. Das Feld ist Lucia, ist der Dreh- und Angelpunkt bei Bochum, was das Umschalten angeht. Ist jetzt keine Neuigkeit, aber hat es halt wieder sehr gut gemacht. Auch Löwen und Rex Pichai hatten echt ihre Chancen. Rex einziger Kritikpunkt. Ich fand, der hat manchmal viel zu früh nach innen geflankt. Also der lässt sich ja gerne mal auf den Flügel rausfallen und hat dann zum Teil Flanken geschlagen, wo er gar nicht die Körperstellung hatte für eine gute Flanke. Also das also das brauche ich persönlich dann überhaupt gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, auch, auch Asano hatte seine Chancen, mit Ausnahme dieser einen, wo er denkt, hinter ihm steht noch jemand, ach, ich lasse den Pass mal durch. Und man denkt sich, nein, oh ja, ja, nein. Da man so, oh Gott. Aber gut, das kann halt mal passieren, meine Güte. das ist. Äh, aber also viele, viele gute Aktionen. Radetzky musste sich ja auch wirklich auch auszeichnen. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht auf Leverkusener Seite. Also Bochum hat wirklich so glaube ich ein Fundament, weil das jetzt ja nicht nur dieses eine Spiel war, sondern man hat ja auch gegen Hoffenheim gut gespielt, das war das 2 zu 0 und auch davor schon in Gladbach, das war zwar eine Niederlage, aber ich habe das Gefühl, Bochum hat so ein bisschen seinen Platz jetzt in der ersten Liga gefunden.
1: Ja, bin ich sowieso bei dir. Und man darf auch nicht vergessen, dass Bochum auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen ersatzgeschwächt war. Ne? Also die haben da auch einige, die mhm. da fehlen. Ob das ein Danny Blum ist, der nochmal ein anderes Element reinbringt, gerade bei Standards. Oder Holtmann, der natürlich sehr viel mit Tempo machen kann, wo es vielleicht im Abschluss nicht immer so ganz präzise ist. Aber der dann da auch nochmal Lücken in so eine Abwehr reißen kann. Ein bisschen abgefallen, finde ich, ist Polter in dem Spiel. Von dem hat man mhm. leider nicht so gesehen. Und er war ja wirklich der vorne der Zentrale eigentlich. Ähm, ja, das war ein bisschen bisschen schade. Ansonsten bin ich da ganz bei dir, dass sich da äh, viele Bochumer äh, ja auf sich aufmerksam gemacht haben in diesem Spiel.
2: Patricia, du hast ja die Bochumer auch gesehen bei einer Niederlage der Eintracht, das war vielleicht so sogar der Beginn der, der stabilen Phase von Bochum gegen Fürth, war es noch ein bisschen wackelig, das war der erste Sieg dieser längeren Reihe von Spielen, die man dann gewonnen hat und dann gegen die Eintracht, würdest du da auch zustimmen, wenn ich sage, Bochum weiß jetzt, wie man in der ersten Liga spielen will und dann gewinnt man halt mal, verliert auch mal, aber es ist sehr stabil in sich?
0: Ja, Aufbaugegner SGE kann man schon fast sagen. Ähm, nee, also du hast schon vollkommen Recht. Es wirkt zumindest, ähm, als hätten sie sich gefunden und als wüssten sie auch, ähm, ja, was was ihre Stärken sind, wie sie vorgehen wollen. Ich finde, es wirkt sehr, sehr, ja, geplant alles. Also nicht im schlechten Sinne, dass sich jetzt jeder Gegner darauf einstellen kann, sondern dass sie eben selbst wissen, ähm, wie sie vorzugehen haben, um eben in der Liga ähm, ja erfolgreich zu sein und äh, es funktioniert ganz gut, finde ich. Wie gesagt, ähm, sie haben Möglichkeiten zu kontern, die kann man besser ausspielen noch. Ich finde, da ist noch viel Potenzial bei Bochum da. Aber ansonsten ist es schon, ähm, ja, haben sie sich gefangen und äh, in der Liga eingefunden, finde ich. Und wenn das so weitergeht, dann ähm, bin ich mal gespannt, wie das ähm, im Tabellenkeller dann auch ähm, ja sich sich weiter ausspielt weil ähm, es gibt ja auch andere Mannschaften Bielefeld hängt, hängt da unten noch drin zu denen kommen wir später auch noch ähm, die auch äh, ja ansehnlich sind des, des öfteren also finde ich spannend wie, wie sich die Aufsteiger oder auch ähm, ja, Aufsteiger des letzten Jahres entwickeln mhm. in der Liga
2: da kommt es auch noch zum direkten Duell. In vier Spieltagen wird Bochum bei Bielefeld spielen. Bochum steht bei 13 Punkten auf Rang 13, hat damit drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und vier auf die Arminia. Der nächste Gegner ist, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen es noch, der SC Freiburg zu Hause. Also Bochum, da könnte jetzt, wenn man da bis zum Winter noch ein bisschen punktet, könnte man ein bequemes Pösterchen haben für die kurze Winterpause. Für Leverkusen geht es jetzt dann weiter bei Celtic, natürlich in Glasgow, nee beziehungsweise zu Hause, Entschuldigung, aber Celtic, das hat gestimmt. Dann geht es nach Leipzig und danach empfängt man Kräuter Fürth. Leverkusen auf Rang 4, gesprungen mit diesem 3er 21 Punkte. Aber das ist angenehm eng da, von Rang 4 bis Rang 9 haben wir drei Punkte Unterschied. Also da wird sich noch viel tun in den nächsten Wochen, da wird es immer mal wieder Mannschaften geben, die rein und raus springen. Rein- und rausspringen in diese internationalen Ränge würde so gerne Hertha BSC rein- und rausspringen in diese nationalen internationalen Ränge. Tut der erste FC Union Berlin und damit sind wir beim Berliner Stadtderby angekommen. Und da stellt sich die Frage, ob das vielleicht schon nach acht Minuten vorbei war oder vielleicht schon nach 30 Minuten. Denn erst trifft Taiwo Avoni nach einem Fehler von Martin Dardai, dann Christopher Trimmel durch. 118.000 Beine hindurch zum 2 zu 0 und dann passiert etwas, was Hertha BSC weder mag noch so wirklich kann, nämlich man muss mit dem Ball an Fuß sich Offensivchancen herausspielen. Das klappt nicht so wirklich. Es gibt zwar noch den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit, der zählt allerdings nicht aufgrund einer Abseitsstellung, war jetzt auch nicht Also der ist gefallen, aber war jetzt auch nicht wirklich herausgespielt. Und da hatte auch Andreas Lute noch so seine Finger mit drin oder eben gerade nicht. Das war es dann offensiv fast schon, Patricia, von der Hertha. Das ist jetzt auch nicht so ganz überraschend. Gab es denn etwas, was dich überrascht hat? Also sowohl Union stark, also Hertha schwach, haben wir ja alles schon gesehen. Gibt es trotzdem noch neue Erkenntnisse aus diesem Derby?
0: Um. Ja, wo soll ich anfangen? Schwierig. Ähm, äh, so wirklich überraschend ist es nicht. Du hast schon gesagt, ab der achten Minute war das schon fast durch. Also ich habe hier zu Hause einen Hertha-Fan sitzen, der hat auch im, nach im Nachhinein gesagt, nee, ich, 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 ich hätte es ab der achten Minute eigentlich auch gar nicht mehr gucken müssen. Äh, das war klar, dass das so ausgeht. Also das, das war nicht mehr zu retten. Einfach weil Hertha nach vorne wirklich überhaupt, Gar nichts gebacken bekommt, das ist wirklich eine Harmlosigkeit, fast nicht zu überbieten. Ähm, das, das war, ich habe mal Interesse halbe die Expected Goals nachgeschaut und das ist halt <lacht> insgesamt 0,21. Zur Halbzeit war es noch schlimmer, es war 0,04. Ähm, das ist schon, also, viel schlechter geht's nicht. Ähm, und das Problem bei, bei Hertha ist auch, klar, man hat jetzt ähm, jovicic der in Quarantäne ist. Das ist noch jemand, der, wenn jemand gefährlich werden könnte im Angriff, dann zumindest er. Ähm, hat dann auch gefehlt. Äh, letztendlich fehlen eben auch Spieler, die mal ins Eins-gegen-eins 1 1 gehen können. Also ähm, man hat ja Luke Bacchio abgegeben, man hat Dilrosun abgegeben. Und ähm, ja, da, da fehlt einfach irgendwie dieser Spieler, der auch mal aus einer Solo-Aktion vielleicht die anderen mitziehen kann oder was Gefährliches kreieren kann. Ähm, wenn vorne mal irgendwie was versucht wird, dann läuft das halt eben über Serda. Ähm, ist, finde ich, mit Abstand der beste Spieler bei der Hertha noch, äh, kann aber da auch alleine nicht viel ausrichten. Ähm, und pff, ich, ich weiß da wirklich nicht weiter. Das, ich finde es wirklich schon hart anzusehen. Ähm, auch Serda ich habe ihn gelobt, habe gesagt, er, er bemüht sich. Aber letztendlich, wenn man dann schaut, Zweikampfquote auch bei 27 Prozent, ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Also da läuft wirklich sehr, sehr viel schief. Und ähm, Union im Gegenzug hat es auch gut gemacht. Also Union steht dicht hinten. Ähm, easy, wenn man in Führung geht. Und dann ähm, ja macht hinten im 5-3-2, glaube ich, war das dann dicht und ähm, offensiv fiel dann noch über Konter und letztendlich hat man dann einfach härter das Spiel machen lassen, was der Hertha überhaupt nicht gefällt. Also das ist absolut nicht die Stärke und ähm, da war das Ding eigentlich schon fast gelaufen. So, so blöd wie das klingt, aber man hat auch das Gefühl gehabt, das Spiel läuft dann so vor sich hin. Union steht diszipliniert in ihrer Defensivordnung, wird aber auch nicht gefordert. Also das einzige, was was es nochmal hätte spannend machen können, wäre wenn, wenn Hertha wirklich irgendwie nochmal durchgekommen wäre und dann vielleicht äh, ja einen Ausgleich macht oder so. Ähm, ansonsten Union war halt nicht wirklich vor Probleme gestellt und ich glaube, das sagt schon viel aus.
2: Olli, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, Patrizia hat es eigentlich perfekt zusammengefasst und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man nach diesem Spiel nicht einfach zu einem Rant über Hertha BSC ansetzen könnte. man hat dazu gar keine emotionale Verbindung zu diesem Verein, so wie ich, deshalb könnte es mir eigentlich egal sein, aber am Ende muss ich als Fußballfan nicht nur das Spiel gestern sehen, weil es das Top-Spiel war, äh, sondern ich muss ja auch zweimal im Jahr, äh, wenn mein Verein gegen die Hertha antritt, mir das anschauen. Und dieser Verein bleibt einfach ein Ärgernis, sorry, ich will da gar nicht anfangen, wofür dieser Club die letzten Jahre die Millionen aus dem Fenster geschmissen hat. Das wissen andere viel besser. Das habt ihr hier auch schon besprochen. Die Mannschaft ist jetzt so, wie sie ist. Und irgendwie muss man halt das Beste draus machen. Aber da frage ich mich so, ist das wirklich alles? Es gab in dem Spiel nichts, was irgendwie einen Erfolg für Hatter versprochen hätte, außer sie wären, wie Patricia schon gesagt hat, du magst nie in Rückstand geraten und irgendwann wäre irgendwie ein krummes Ding reingefallen, aber diese Hoffnung wurde halt von Union bzw. von Dada Junior ja selbst früh zerstört und Union ist einfach so eine perfekt geölte Maschine. Die wissen alle, was sie tun und wenn die haben dann die Härter einfach machen lassen beziehungsweise wussten, dass die nichts machen werden und dann war das eine sehr entspannte Angelegenheit für Union Berlin. Es gab ein paar Umschaltsituationen auch für die Härter und Paul Dada erzählte vor nach dem Spiel, dass man die trainiert hätte. Da frage ich mich dann schon, was genau die trainiert haben, wenn dann ein Angriff halt so aussieht, dass Richter mit dem Ball am Fuß irgendwie über das ganze Spielfeld rennt. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem er dann am Unioner Strafraum ankommt, sind schon mehr Rote zurückgelaufen, als Blaue das überhaupt bis zur Mittellinie geschafft haben. Der hatte dann einfach gar keine Anspielstation, da kreuzte auch niemand und zog man einen Abwehrspieler mit oder so. Richter flankte dann ins Niemandsland und ja, das war so sinnbildlich, so ein absolut typischer härter spielzug und wenn man den gesehen hat, hat man das ganze Spiel gesehen, ganz ehrlich.
0: Ja, das, das finde ich aber auch, Also sagst du ganz gut, dass es das wirklich auch verloren wirkte, wenn ein Herr Tana im Ballbesitz ist, ähm, dann dann hat er einfach keine Anspielstation. Also man hat das Gefühl, niemand bewegt sich irgendwie auf diesem Spielfeld. Es stand einfach jeder brav bei seinem Gegenspieler und ähm, hat sich nicht mal versucht anzubieten. Und und wenn dann mal jemand irgendwie versucht hat, zu so einem äh, tiefen Lauf anzusetzen, dann ähm, ja, wurde irgendwie versucht, ein langer Ball nach vorne zu schlagen, der aber eben auch nicht ankam. Und das war dann schon die ganze Magie, die dahinter steckt. Und ähm, man darf aber, finde ich, jetzt auch nicht vernachlässigen, dass Union das dann auch gut gemacht hat. Ähm, die müssen ja auch erstmal in Führung gehen. Und ich fand, Union hat härter am Anfang zumindest. Also es ist ja schon in der achten Minute das Tor gefallen, aber vor dem 1-0. Hertha auch sehr scharf angelaufen, ab der Mittellinie schon. Also man hat es gemerkt, die, die lassen Hertha kommen bis zur Mittellinie und ab dann wirklich drauf und haben halt versucht, sie unter Drück, Druck zu setzen, den Ball so zu gewinnen und das hat eben auch geklappt und dann fiel das 1-0 und ja, alles andere haben wir da, glaube ich, schon ähm, den weiteren Verlauf gerade gut dargelegt.
2: Ja, wobei... Da muss ich dann doch noch mal einhaken, auch wenn ihr schon alles gesagt habt. Ich möchte es aber nochmal. mal... Gib uns
1: Hoffnung für Hertha,
2: Max. Nee, keine Hoffnung. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> äh, äh, nein, also weil genau das, was du angesprochen hast, Olli, und auch das, was du gerade gesagt hast, Patricia, alles davon stimmt ja zu so 100 Prozent, meiner Meinung nach, zumindest. Aber bei zwei Dingen verliere ich zum einen so ein bisschen die Geduld und auch so ein bisschen den Glauben. Äh, wenn paradai eben zum Beispiel davon spricht, man hatte, habe Umschaltsituationen trainiert und das in verschiedenen Spielformen gemacht, dann sage ich, super, das ist ja prima. Wie viele Umschaltsituationen dachtet ihr denn, dass ihr gegen Union Berlin bekommt? Das ist Punkt eins. Denn Union ist sehr gut da drin, mit wenigen Spielern sich Torschancen nach rauszuziehen. Die sind ja gar nicht eine Mannschaft, die dann eben in der Restverteidigung mit vier Männern steht, so wie Stuttgart, die ich vorhin angesprochen habe. Ich finde Union ist genau das Gegenteil vom VfB Stuttgart. Defensiv sehr, sehr stabil und aus den, aus, gefühlt zumindest jeder Chance, zumindest in der Anfangsphase von Spielen, machen sie direkt ihre Tore. Da haben wir ja auch ein ganz gutes Beweisstück jetzt mit diesem 2-0. Da war das ja genauso. Hilft natürlich auch in, in Führung zu gehen in der 8-Minute. Und dann ist ja die Frage, das, was Union gegen den Ball macht, ist sehr, sehr gut ausgeführt. Auch klar, mannorientiert, Mittelfeldpressing, 5-3-2, haben wir jetzt aber halt auch schon wirklich tausendmal gesehen. Und dann möchte ich doch die Frage stellen, liebe Hertha, wie wolltet ihr denn ins Angriffsdrittel kommen. Denn das, was ich gesehen habe, war, dass bei einem völlig erwartbaren Anlaufverhalten von Union Berlin, die haben alles genauso gemacht wie bisher immer, da stand Askasiba zwischen vier Spielern, zwischen so einem Diamant aus Kruse, Avonis, Prömel und Haraguchi, die schieben vor, Kadira sichert dahinter ab, Giesemann und Trimmel, die nehmen jeweils den, den Außenbahnspieler auf und stellen den zu. Und die haben aber dann stark und Dada schon erstmal in Ruhe gelassen, so wie es Union halt immer macht. Und dann kam immer mal wieder dabei zu Askasiba und der war wirklich völlig verloren wo war da lukas tosa Askasiba musste fast immer, wirklich fast immer den Rückpass spielen und das war immer der Pressing-Auslöser. Dann gehen alle mit Tempo drauf, Avoni geht nach vorne, Kruse geht nach vorne, alle schieben nach. Da gab es mehrere brenzlige Situationen und dann ganz oft den langen Schlag und dann war der Ball wieder bei Union oder im Seitenaus und so weiter und so fort. Und das war das Aufbauspiel von Hertha BSC und ich weiß, dass es schwierig ist sowas ähm, einzustudieren in der laufenden Saison mit Verletzungssorgen und so weiter und so fort. Aber das kann doch nicht euer Ernst sein, mit diesem, mit diesem Aufbauspiel zu glauben, dass euch Union auch nur irgendwas anbietet. Und das ist was, wo ich, man merkt es ja gerade, jetzt dann schon die Geduld verliere, weil ich das jetzt auch wirklich nicht zum ersten Mal sehe bei Hertha BSC, auch nicht zum ersten Mal unter Paradai. Es hat aber gar nicht so sehr nur mit ihm zu tun, glaube ich, denn genau dieselben Probleme. Ich meine, wir, wir erinnern uns noch Bruno labadia damals mit diesem riesigen Loch zwischen aufbau und vorne stehen einfach nur fünf Spieler und eben, es gibt überhaupt gar kein Übergangsspiel. Klinsmann hat es auch nicht hinbekommen. Über Alexander Nuri möchte ich jetzt den Mantel des Schweigens legen. Also das ist ein grundsätzliches Problem, dass Hertha das nicht hinbekommt. Und aus Sicht von Fans, die schon sowieso wissen, wir gehen nicht mit einer guten Situation in dieses Derby hinein. Und das dann zu sehen, finde ich das aber wirklich krass und möchte dann wirklich einfach auch gerne die Frage beantwortet haben, was war denn euer Plan? Wie habt ihr denn gedacht, dass ihr diese sehr gut organisierte Union Berlin bespielen wollt? Denn das, was man da gesehen hat, war... Na, ja, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen zu... Na, Doch, ich fand es lächerlich, es tut mir leid. Ich fand's, ich fand's einfach albern zu glauben, dass man damit irgendwie Erfolg haben würde und dass dann viele andere Sachen mit reinkommen, dass es auch psychologisch natürlich schwierig ist. Ich hätte da natürlich auch gar keinen einzigen Pass auch nur zum Mitspieler gebracht, das ist völlig klar. Und dass da gerade viel auf harter Einprasset, weiß ich alles. Und trotzdem möchte ich sagen, ey, ihr müsst euch doch gegenseitig auch mehr helfen können und da muss dann vielleicht auch der Trainer der Mannschaft helfen, es läuft nicht, also, also so konnte es nicht funktionieren, es konnte nicht funktionieren und das war das, was mich so völlig sprachlos gemacht hat, dass, dass ah, ja, in keinem Universum dieser Welt hätte Hertha so irgendwie einen geordneten Aufbau bis ins Angriffsviertel vorbekommen, nicht gegen Union Berlin, es tut mir leid.
1: Ah, so. Amen. <lacht>
2: Es gibt immer diese Momente, wo ich mich aufrege und vorher es gar nicht kommen gesehen habe. Aber als ihr jetzt so über das Spiel gesprochen habt, kam das alles nochmal hoch.
0: Es ist schon fast persönlich für Max gerade. Ja,
2: schon so ein bisschen, weil ja, ja, ich... Ja, ich weiß es auch nicht. Dabei hat, ich... da
1: hat Patricia den harter Fans, am
0: ja. ja, aber hier sind irgendwie auch schon alle, also die Emotionen sind, glaube ich, komplett verkümmert mittlerweile. Wenn Ich, ich würde schon fast sagen, man ist emotional tot hier. Also es, ist, es wird nur noch mit so einem gleichgültigen Schulterzucken wahr. Genommen und so, ja, war doch klar, wusste man doch, ich habe ja zu seiner Verteidigung, man sieht halt auch seit Wochen, Monaten nichts anderes. Und irgendwann, ich glaube, irgendwann nimmt man es einfach hin, weil man auch nicht weiter weiß. Also das ist schon, schon eine harte Situation, finde ich. Und ja, schwierig. Also man sieht es ja auch immer wieder, wenn man wenn man sich die Spiele anschaut, es wird ja nicht besser. Na klar, man hat dann 1-0 gegen Gladbach gewonnen mal, das, da hatte man vielleicht so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht wird es irgendwie, vielleicht schöpft man daraus zumindest Mut, aber ja, letztendlich ist es einfach zu wenig, wie, wie schon gesagt wurde, da kommt nichts, da ist kein Plan dahinter, vor allem halt in die Offensive und dann machst du dann auch noch in der Defensive solche Fehler, die dich in Rückstand bringen und ja, was was soll da groß passieren? Ich finde auch das Problem ist zu großen Teilen zumindest jetzt in der Kaderzusammenstellung. Man hat halt wie gesagt Spieler abgegeben, die zumindest irgendwie helfen könnten, mit denen man arbeiten hätte können. Ähm, Lukaku sieht man ja bringt zumindest bei Wolfsburg hin und wieder noch Schwung rein. Ähm, und man hat halt vielleicht noch mit Mauli da so einen Spieler auf der Bank sitzen, das ist ja ein Neuzugang, aber der sitzt halt eben auch auf der Bank. Da weiß ich, da bin ich vielleicht auch nicht tief genug drin, aber ich weiß zum Beispiel nicht, warum man so einen Spieler dann nicht mal aufs Feld bringt und sagt, hey, du hast Tempo, du bist vielleicht am ehesten noch so ein Überraschungsmoment, eins gegen eins Spieler, versuch mal irgendwas, was die anderen nicht hinbekommen. Keine Ahnung, warum man den nicht reinwirft. Kann mir vielleicht irgendwann jemand erklären, aber. Ja, das ist ansonsten schon sehr hart mit anzusehen.
2: Hertha liegt jetzt auf Tabellenplatz 14, auf Tabellenplatz 15, 16 und 17 liegen genau in dieser Reihenfolge die nächsten Gegner der Hertha. Also wenn die Lage nicht sowieso schon gerade brisant ist, sie könnte innerhalb der nächsten drei Spieltage richtig, richtig brisant werden. Man spielt zu Hause gegen Augsburg, Tabellenplatz 15, auswärts in Stuttgart, Tabellenplatz 16, zu Hause gegen Bielefeld, Tabellenplatz 17 und dann ist man fast schon angekommen in der Winterpause. Mainz und Dortmund sind dann noch die weiteren Gegner. Also das wird ganz, 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 ganz... Interessant für Hertha BSC, da sage ich jetzt aber allen Fans nichts Neues und gleichzeitig haben wir jetzt auch gar nicht so viel Neues über Union Berlin gesagt, Olli. vielleicht aber auch, weil man die halt genauso loben muss wie in den letzten Wochen, also sie machen die Dinge, die sie machen, sehr konsequent und gut, hätten auch noch den einen oder anderen Konter vielleicht sogar zu einem deutlicheren Sieg noch ins Ziel bringen können, was ist zur Union noch festzuhalten? Zu Union, Nichts nicht mehr, zu Union interessiert. Du hast
1: du hast ja, genau, du hast ja schon äh, gesagt und äh, ich finde die, also was sie können, machen sie einfach perfekt und da habe ich selbst als jemand, der als Mainzer keine Sympathien für Union <lacht> sorry not sorry alte Geschichte ähm, ja da kann man einfach nur da hat man einfach nur Respekt vor was was die da machen das ist alles perfekt organisiert so wie sie die Gegner immer wirklich in den absolut ungefährlichen Räumen halten wie sie das Zentrum äh, dicht halten mhm. die müssen ja noch nicht mal viele Zweikämpfe führen weil das einfach alles schon so perfekt auf dem Spielfeld angeordnet ist Union hat ja die wenigsten gewonnenen Zweikämpfe außer Hertha BSC Ha, ho, he. Und äh, sie haben da mit Timo Baumgartel andererseits einen zweikampfstarken Innenverteidiger. Ne? Sie sind kopfballstark, äh, sie laufen viel, sind unheimlich fleißig und es ist wahnsinnig äh, schwierig, da die Räume aufzuschließen. Und für eine Mannschaft wie Hertha ist, ist das einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann möchte ich natürlich noch äh, Abonni loben, der einfach von seiner ganzen Wucht und Dynamik und seiner Durchsetzungskraft in der Liga für mich gleich nach Haaland kommt. Und dem waren ja in Mainz tatsächlich immer noch einige Leute äh, ein paar Tränen hinterher. Man stellte sich mal vor, wir hätten einen Sturm aus äh, Burkhardt und Abonnie Das wäre ja der Wahnsinn. Aber da hätte wir hatten den ja ausgeliehen aus Liverpool und äh, man hätte ihn kaufen können, aber das ließ sich finanziell nicht darstellen. Äh, deswegen hat sich Hufen Schröder damals äh, gegen Avonis entschieden. Und ich glaube, wenn buss damals schon Trainer gewesen wäre, wäre Abonie vielleicht niemals nach Köpenick gegangen.
2: Hm. Ja, das kann man verstehen, dass da so manch ein Mainzer ein tränendes Auge bekommt. Aber positiverweise stehen ja beide Mannschaften gut da. Union auf Tabellenplatz 5 mit 20 Punkten, Mainz auf Tabellenplatz 8, über die wollen wir ja dann gleich noch ausführlicher sprechen. Für Union Berlin geht es jetzt weiter in Maccabi, also gegen Haifa meine ich natürlich, gegen Maccabi Haifa, so wäre es richtig gewesen. Und dann bei der Eintracht aus Frankfurt. Also Patricia freut sich auch schon auf diese 5-3-2 gegen den Ball und die völlig überraschenden Dinge, die Union Berlin dann immer tut. <lacht> Da dürfen wir gespannt drauf sein. Das sind die nächsten Gegner für Union und zu Hertha, glaube ich, ist in dieser Hinsicht dann schon alles gesagt. Wir machen weiter in der Tabelle und hinter Union Berlin liegt der VfL aus Wolfsburg unter Trainer Flo Okofeld, so langsam hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Die haben Patricia auswärts in Bielefeld gespielt und bis zur 61. Minute sieht's gut aus für die Arminia. Okugawa und Klos haben die Bielefelder mit 2 zu 0 in Führung gebracht und Wolfsburg echte Probleme im Spiel nach vorne, was vielleicht noch die bessere Nachricht oder die ergänzend noch sehr gute Nachricht dazu war. Aber dann stellt Florian Kohfeldt um auf Viererkette, bringt Lücke Bakke und der bereitet mit seiner ersten Aktion den Anschlusstreffer vor und Metzger vollendet dann direkt vom Wiederanstoß weg einen Angriff. Und damit steht es auf einmal 2 zu 2. Es gibt noch mal Chancen, ein paar für Wolfsburg, ein paar für Bielefeld, aber am Ende bleibt es dann bei diesem Endergebnis ein Unentschieden also für Wolfsburg. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ähm, Bielefeld sehr, sehr gut. Ähm, Wolfsburg Weniger gut. Ich glaube aber auch, weil ich mit unterschiedlichen Erwartungen an die beiden Mannschaften rangehe. Mhm. Ähm, ich finde letztendlich, das 2 zu 2 geht sogar in Ordnung, wenn man bedenkt, dass das so ein bisschen aufgeteilt war. Die erste Halbzeit geht komplett an Bielefeld. Also ähm, ich fand, Wolfsburg hat zwar irgendwie der Anfangsphase ähm, mit aggressivem Pressing begonnen, ähm, hat dann sich aber irgendwie... Ja, gar nicht mehr ins Spiel gefunden. Das war komplett uninspiriert. Also ich hatte das Gefühl, seit dem Gegentor waren die planlos. Ähm, wenn lange Bälle dann gespielt wurden, wurden die auch ja vorne auch nicht wirklich festgemacht. Ähm, wenn die von Wechhorst festgemacht wurden, waren es irgendwie ungenaue Pässe, die dann zum Ballverlust geführt haben. Also das war alles... Ja, sehr schläfrig von Wolfsburg insgesamt und ähm, Bielefeld hingegen hat sehr, sehr mutig gespielt und ähm, auch mit der 1-0-Führung dann noch, ähm, ja, weiter aggressiv gepresst und ähm, hatten dann ja auch direkt in der 17. Minute auch nochmal einen weiteren gefährlichen Abschluss durch Schöpf. Ähm, die haben sich da schon, ja, sehr, sehr mutig präsentiert und hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und ja, Wolfsburg hat da so ein bisschen Probleme gehabt, irgendwie ins Spiel zu finden. Ähm, viele falsche Entscheidungen auch, habe ich das Gefühl, im letzten Drittel. Und dann in der zweiten Halbzeit noch der Elfmeter für Bielefeld, um die Führung auszubauen. Ähm, da dachte ich schon, okay, sieht gut aus für, für die Armin ähm, Auch die Entstehung des Elfmeters, auch von, aus Wolfsburger Sicht nicht besonders clever, finde ich. Also Mbabu hat ja Schöpf gefault und mhm. der Ball war eigentlich schon weg. Also es war irgendwie so ein bisschen unnötig. Ähm, ja und dann ähm, etwas überraschend dieser dieser Doppelschlag von Wolfsburg. Also das ging ja dann doch sehr schnell mit dem Ausgleich. Ähm, wie du schon gesagt hast, Luke Bakio, die Einwechslung war finde ich so der Knackpunkt im Spiel. also der hat wirklich mehr Schwung ins ins Wolfsburger Spiel gebracht, äh, hat ja dann auch sofort äh, für den ja, ersten Treffer der der Wolfsburger gesorgt und ähm, dann fand ich, war das bei Bielefeld, passiv. Also Bielefeld hat sich dann so ein bisschen ja, nicht zurückgezogen, sondern ich habe das Gefühl, die waren eher körperlich kaputt. Also vor allem Klos musste ja dann auch ähm, ja, da war ja stehend K.O. gefühlt. Ähm, ich habe das Gefühl, so dieses, dieser, dieser Ausgleich, den haben sie dann nicht mehr gut verkraftet. Das war dann irgendwie so bis dahin war das wirklich eine starke Leistung und ähm, es war auch, dass, dass, dass Bielefeld ja, so ein bisschen über diesen Punkt hinweggespielt hat, dass man eigentlich schon fertig ist aufgrund der, ich meine, die haben ja auch eine, eine die sind ja angelaufen, das ist, ist ja klar, dass du da einen Körner lässt und ich habe das Gefühl, das ging so lange gut, wie sie halt geführt haben und ab dem Ausgleich hat das so ein bisschen reingehauen, auch psychisch, dass man dann auch den Körper irgendwie mehr gespürt hat und ähm, ja, dann, dann war Wolfsburg halt mehr im Spiel und hat auch wieder deutlich höher angelaufen. Und ähm, Bielefeld hat halt kaum noch Entlastung. Von daher finde ich, ähm, geht das schon in Ordnung, dass das dann da letztendlich ein 2 zu 2 steht. Ähm, war relativ ausgeglichen, wenn man bedenkt, dass die eine Halbzeit eben an Bielefeld geht. Die andere würde ich dann zumindest ab der 60. Minute so rum Wolfsburg zuschreiben. Und ja, war aber... Also Bielefeld hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Wolfsburg aufgrund des trägen Starts eher nicht so.
2: Olli, was ist für dich hängen geblieben?
1: Ja, ich finde, du hast schon ganz gut beschrieben, wie so dieser schnelle Ausgleich einfach so den Bielefeldern komplett den Stecker gezogen hat. Ne? Also die haben so viel investiert in dieses Spiel. Das ist ja eine Leistung, auch wenn die Wolfsburger jetzt nicht so ja aktiv und doch überraschend ideenlos in der ersten Halbzeit äh, waren, aber wie du sagst, sie sind viel gelaufen, sie sind viel angelaufen und so weiter und so fort. Äh, Wimmer musste schon in der 30. Minute wieder raus, also äh, mussten dann auch äh, schon früh wechseln mhm. und dann gehst du in der zweiten Halbzeit Gehst du mit 2 0 in Führung eben durch diesen Elfmeter und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo dann so, wach so, geil, die Mühen äh, der der Ebene haben sich gelohnt, so wir sind 2 0 in Führung gegen einen Gegner, der heute irgendwie nicht so gut drauf ist und dann kommt eben Luke Bacchio für Mbapu ins Spiel und das Spiel kippt komplett innerhalb von Minuten, ähm, Baku erobert den Ball, finde ich auch äh, ganz schön im Mittelfeld und schickt dann eben Luke Bacchio äh, damit los. Und ähm, was aus Bielefelder Sicht ärgerlich ist, wie dann dieses, dieser Ausgleich direkt nach dem äh, Anstoß fällt, weil Amos Pieper den Ball da aus der eigenen Hälfte völlig ohne Ziel einfach nur nach vorne schlägt und irgendwie dachte ich schon so, als der in der Luft war, ähm, der könnte als Boomerang schnell zurückkommen und genauso war es dann auch. Äh, Wolfso kann sich da schnell durchs Mittelfeld kombinieren. Äh, Philipp zieht mit Tempo auf den 16er, spielt dann äh, den Perfekt in die Gasse und der Abschluss ist halt auch ähm, überragend von einem Mika. Äh, der hat nur auf den Ball geschaut und schweißt dann das Ding trotzdem genau an Ortega vorbei, da oben rechts in den Winkel, ein geiles Tor. Und dann ist Wolfgang, äh, Wolfgang Wolfsburg ist dann natürlich oben auf. Und da musste man sich schon Sorgen um Bielefeld machen. Von daher, am Ende sind sie vielleicht dann doch mit dem Unentschieden ganz gut bedient. Ähm, auch wenn es natürlich eher wie eine Niederlage anfühlt. Äh, ich finde, sie haben halt auch einmal mehr bewiesen, dass sie hier in dieser Bundesliga stabil sind und wettbewerbsfähig sind und mithalten können. Aber die schlechte Nachricht ist halt, dass sie diese Punkte so dringend gebraucht hätten, ne? weil mhm. die Konkurrenz unten hat Zeichen gesetzt. Gut, Stuttgart hat nicht gepunktet, hat aber ein gutes Spiel abgeliefert äh, und auch das Beste jetzt der letzten Wochen. Ähm, Augsburg hat überraschend gewonnen und Bielefeld bleibt dann jetzt eben bei neun Punkten, Stuttgart bei zehn, Augsburg bei zwölf und die Eintracht hat sich äh, komplett verabschiedet von da unten. Die können eigentlich nur hoffen, dass Hertha ihnen entgegentaumelt. taumelt. <lacht>
2: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das gut passieren könnte. Weil du Patrick Wimmer angesprochen hast, der hatte ja einen Nasenbeinbruch im Spiel gegen Stuttgart sich zugezogen und eine Maske getragen. Das war der Grund, warum er dann auch schon so früh raus musste. Die Maske hat ihn beeinträchtigt in seinem Sichtfeld. Er hat sie dann abgenommen, aber das Risiko war da zu groß, dass nochmal was passiert. Deswegen hat man ihn rausgenommen, obwohl er bis dahin sehr gut gespielt hatte. Und ich sage das auch deshalb, weil das ja positiv zu bewerten ist, wenn eine Mannschaft sagt, da gehen wir lieber auf Nummer sicher und schützen jetzt den Spieler, das ist ja auch sicherlich die nachhaltigere Variante. Ja, das fast
1: schon den Mainzer Keller gesehen.
2: Die haben schon immer <lacht> Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Die, ich glaube, ehrlich gesagt, die sind halt gebrannte Kinder. Wir, wir hatten halt da schon mehrere schlimmere Kopfverletzungen. Da gab es ja halt den Zusammenprall von Ortega mit. Jetzt habe ich gerade vergessen, mit wem er da zusammengeprallt ist. Aber da gab es ja schon richtig schlimme Verletzungen. Kloß hat sich eine Kopfverletzung zugezogen im Spiel gegen Union Berlin. Wahrscheinlich sensibilisiert das dann auch nochmal so ein bisschen.
1: Hm. Wie? Aber ich finde, wo wir bei, bei Wimmer sind, Entschuldigung, können wir gerade mal ein Kübel Bewunderung noch für das Bielefelder 1 zu 0 ausschütten. Weil also Wimmer oh ja. bereitet das ja vor. Ne? Mhm. Gut, der wird auch kaum angegriffen von den Wolfsburgern, wie er da von der Mittellinie zum Strafraum läuft. Vielleicht hatten die da auch irgendwie Respekt vor dieser, vor dieser schwarzen Maske <lacht> oder so, ich weiß es nicht. Aber dann dieser Chip auf Okugawa und wie der den Ball der Volley aus der Drehung verwandelt. Ja. Also das war ja ein Tor wie ein Gemälde, möchte ich sagen.
2: Das stimmt, das war richtig schön. Ich fand auch Okugawa hat äh, generell auch ein gutes Spiel gemacht, Er war an beiden Toren beteiligt, also das eine macht er selbst, äh, das andere, also den Strafstoß, den bereitet er quasi vor, er passt Bornau durch die Beine und so gibt es dann eben dieses äh, Foul von Embarbo, das dann den Strafstoß zum 2 zu 0 äh, entstehen lässt. Also Okugawa hat mir auch gut gefallen und man muss mal wieder Ortega nennen, weil nach dem 2 zu 2 war es äh, vor allem er, der verhindert hat, dass es nicht noch ein 2 zu 3 wurde, da hatte Wolfsburg schon wirklich größere Chancen.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Das hätte ich jetzt nämlich auch noch ähm, anführen wollen. Das war, Der hat ja quasi den Punkt festgehalten, vor allem bei, de, bei der Chance, wo Bornau frei vor ihm, ja. irgendwie fünf Meter oder so vor ihm auftaucht und zum Kopfball kommt und wieder den dann noch mit dem Fuß wegpariert. Das war schon sehr, sehr stark. Also da kann sich Bielefeld wahrscheinlich auch bei Ortega bedanken, aber der macht ja sowieso, der spielt ja eine sehr, sehr gute Saison insgesamt.
2: Mhm. Also da haben viele eine gute Partie gemacht, Cedric Brunner ist mir auch aufgefallen, weil über den linken Wolfsburger Flüge so fast gar nichts kam, das lag unter anderem auch an ihm. Bei den Wolfsburgern wiederum ähm, Barbo als äh, rechter Mann in der Dreierkette, das hat nicht so gut funktioniert, ich glaube auch deshalb war die Umstellung auf Viererkette dann so gut, Baku konnte dann viel besser, Baku, ich sage immer Baku, Entschuldigung, äh, konnte dann viel besser nach vorne schieben, hatte auch dann mit Philipp, glaube ich war es, der sich immer wieder auf den rechten Flügel hat rausfallen lassen, dann auch direkte Unterstützung und irgendwie war diese Rollenverteilung besser für Wolfsburg, ich bin gespannt, ob wir das nochmal so sehen, weil jetzt ja auch ein bisschen wegen Verletzungen, dass Embabu, Bonau und Brooks da die Dreierreihe gebildet haben. Aber ich glaube, Embargo ist dann schon eher einer für die, die Schiene, also die Rechtsaußenverteidigerposition oder Rechtsverteidiger in der Viererkette, aber nicht in der Rolle, in der er da gespielt hat. Aber das hat ja Florian Kofeld erkannt. Das scheint ein Trainerwechsel zu sein, zumindest kurzfristig. Olli hat das sehr gut funktioniert. Drei Siege, ein Unentschieden, ungeschlagen. Wolfsburg jetzt auf Rang 6, zwar gefallen, aber mit zwei Punkten bis zu Rang 3 ja auch sehr gut mit dabei.
1: Ja, und Kohfeldt ist Champions-League-Trainer, kann er sich jetzt auf die Visitenkarte schreiben. Stück von auch noch nochmal. <lacht> nee, ich glaube, ja, insgesamt hat er Wolfsburg wieder in die Spur gebracht. Ich glaube, er ist auch jemand, der da mit den Spielern, die er dort vorfindet, da sehr schnell einen guten Draht findet. Und doch, das könnte eine, könnte eine vielversprechende Geschichte für Wolfsburg sein.
2: Wir werden es im Blick halten in den nächsten Partien, die der VfL hat und in den nächsten, die natürlich auch Bielefeld hat. Für die Bielefelder geht es jetzt dann nach München und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln, bevor es zu zwei wichtigen Spielen kommt. Hertha BSC auswärts, habe ich vorhin schon genannt und dann der VfL Bochum zu Hause. Das ist natürlich auch ein wichtiges Spiel und für die Wolfsburger geht es weiter in Sevilla, bevor man dann zu Hause Borussia Dortmund empfängt und dann nach Mainz reist. Also da gibt es noch so manches in interessanter Aufeinandertreffen in den nächsten Wochen. Stellt sich jetzt die Frage, wie interessant das Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Raber-Leipzig war. Zwei individuelle Fehler führen zu den einzigen Treffern dieser Partie. Einmal rutscht Golassi oder fliegt Golassi unter einer Hereingabe vorbei und Samaseko kann dann treffen zum 1 zu 0. Und dann gab es noch das 2 zu 0 von Munas Tabur, wo auch die Leipziger dann doch ein bisschen mitgeholfen haben, dass dieser Treffer fallen konnte. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Patricia, dass die Niederlage noch höher hätte ausfallen können. Also man könnte ja auch meinen, naja, das hat man halt ein bisschen Pech, dass man zweimal einen Fehler macht und das direkt bestraft wird. Aber das war insgesamt nach dem ja eigentlich besseren Auftritten. Rabe hat zuletzt gegen Dortmund zu Hause 2 zu 1 gewonnen vor dieser Länderspielpause. War das ganz schön dünn von Leipzig, oder?
0: Ja, das war sehr, sehr schwach. Du hast es ja gesagt, sie haben zu Hause gewonnen. Bei Leipzig ist es ja scheinbar eine akute Auswärtsschwäche aktuell, also die haben bisher drei Punkte auswärts geholt, mhm. ähm, zu Hause 15, also das ist schon eine sehr, sehr große Diskrepanz ähm, und das war halt wirklich ein schwacher Auftritt, also man hatte das Gefühl, Leipzig ähm, hat irgendwie den Kampf nicht wirklich angenommen, Hoffmann war viel präsenter und ähm, Leipzig war auch sehr, sehr passiv, also die haben ja Spieler, die eigentlich viel mit dem Ball anzufangen wissen. Ähm, Kunku zum Beispiel war komplett abgemeldet in dem Spiel, hatte die wenigsten Ballaktionen aller Leipziger Spieler. Ähm, und auch ähm, Schoboschlei haben sie gut aus dem Spiel genommen, die Hoffenheimer. Ähm, auch da, das Zentrum war dicht. Ähm, Hoffenheims Pressing hat auch gut funktioniert gegen Leipzig. Also Leipzig hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte aber daraus kaum was, was kreieren. Also... Ähm, über die Flügel haben sie auch nicht wirklich einen Weg gefunden. Ähm, das war wieder am um 5-2-3 der Hoffenheimer dann. Ähm, ja, das war, Gulaschi hat es, glaube ich, richtig gesagt nach der Partie, ähm, die schlechteste Saisonleistung seiner Meinung nach der Leipziger und ähm, ja, also kommt schon nah ran, würde ich sagen. Das war wirklich, also da kam kaum was von Leipzig und, und auch Marsch war danach wieder ja sehr aufgebracht. Ich habe ihn ja auch schon... Ähm, nach dem Spiel gegen die Eintracht so erlebt. Da hatte ich mir auch die Interviews danach angeschaut. Da war er auch schon sehr, sehr sauer. Aber jetzt gegen Hoffenheim war das auch nochmal. Also der war sehr, sehr unzufrieden mit seiner Mannschaft.
2: Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen unzufrieden mit sich selbst. Er hat sie ja so eingestellt. Olli, jetzt kann man auch hier über Verletzungen sprechen, wenn man möchte. Pausen fällt aus bei Leipzig, zumindest jetzt kurzfristig. Allerdings, wenn da André Silva dann der Ersatz ist, auch wenn das andere Spielertypen sind, so ganz will ich das irgendwie nicht gelten lassen. Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich natürlich nicht, wenn man die äh, Namen äh, kennt und auch weiß, wie die Spieler performen, wenn sie gut drauf sind. Aber also gefühlt war ja Pausen schon die letzten Wochen immer der Unterschiedsspieler äh, bei Leipzig, ähm, der sehr viel auf dem Platz auch dirigiert hat, äh, der den anderen da auch eine Sicherheit gegeben hat. Und ohne Pausen ist es im Moment ein anderes Team. Und da, glaube ich, wird Leipzig jetzt auch weiter Probleme haben, den Anschluss an die Spitze äh, zu halten. Wir haben schon gesagt, wie Jesse Marsch ein bisschen ratlos wirkte, weil seine Jungs ja anscheinend nicht das umgesetzt haben, was er ihnen äh, ja, vorgegeben hatte für das Spiel. Aber dass es halt so eklatant in die Hosen geht, dass man mit dem 0-2 zu ja wirklich gut bedient ist. Und jetzt sind die nächsten Spiele sind in Brügge gegen Leverkusen. Das wird ein Geisterspiel. Und dann noch bei Union. Da fehlt jetzt nicht allzu viel Fantasie ähm, oder muss man nicht allzu viel Fantasie aufbringen, dass es das mit so einer Leistung, dass diese Spiele womöglich alle in die Hose gehen. Mhm. Und dann möchte ich mal wissen, ob der Herr Marsch noch länger Trainer in Leipzig bleibt.
2: Ja, vor allem, wir haben hier irgendwie so ein ähnliches Problem. Also jetzt nicht in derselben Ausprägung, das möchte ich nicht falsch verstehen, aber wie bei Hertha an diesem Wochenende. Also du hast es ja schon gesagt, Patrizia, das Spiel gegen den Ball bei Hoffenheim hat gut funktioniert und dann hat man von den Fehlern profitiert, also vom 2 zu 0, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, es war Tyler Adams, der verliert an der Buhr den Ball und der geht dann ins Dribbling und macht dann das 2 zu 0, aber vom Aufbauspiel von Leipzig ist nichts mehr vorhanden, zumindest in diesem Spiel sah es aus, als wäre nichts mehr vorhanden, also es gab natürlich auch schon andere Spiele. Aber wenn nicht die besten Momente waren, und das war sehr selten, du hast es ja auch schon angesprochen, Nkunku war quasi aus dem Spiel raus, aber die besten Momente waren, wenn Silva und Nkunku irgendwie das Zusammenspiel miteinander gefunden haben. Da gab es mal eine Kopfballablage und einmal einen Steckpass. Das hat gut funktioniert. Das war es dann aber fast auch schon. Und das Aufbauspiel war richtig, ja, richtig schwach. Also ich habe Kevin Campbell schon lange nicht mehr so schlecht gesehen. Überhaupt hat er im Grunde zu seiner alten Stärke vielleicht nie so richtig zurückgefunden. Tyler Adams habe hab ich jetzt schon genannt, nicht nur, weil er das 2 zu 0 mit verschuldet, sondern auch generell hat er wenig geholfen. Auch Michele und Angelino waren sehr leicht für Raum und Boomer aus dem Spiel zu nehmen. Und auf der anderen Seite, was Akpobuma für ein Spiel gemacht hat, als rechtsaußen wir erinnern uns, den hat ja Schreuder mal als, äh, als rechten Stürmer eingesetzt. Jetzt in diesem Spiel hat man gesehen, warum das vielleicht doch hätte funktionieren können. Ich habe mich damals sehr lustig über, <lacht> über Schreuder gemacht, weil es da überhaupt nicht funktioniert hat. In der Partie war es richtig gut, aber das zeigt ja auch, welche Probleme der Leipzig hatte. Guardiol und Antelino, die sind überhaupt nicht zurechtgekommen mit Boomer.
0: Ja, der war wirklich sehr, sehr stark, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm ja, wo wir gerade noch bei den bei den Leipzigern kurz waren, ähm, auch Gulaschi beim 1-0 sah nicht gut aus. Das ist auch so ein Ding, wenn halt eben der Torwart, der eigentlich sehr, sehr sicher ist. Also Gulaschi ist einer der Torhüter, wo ich mir denke, wenn jemand Sicherheit gibt, dann er. Auch das war war nichts, also um darauf nochmal zurückzukommen. Aber ähm, ja, du bist zu den Hoffmannmann rübergegangen, apoguma extrem stark. Generell finde ich die Offensivbemühungen der Hoffenheimer ähm, waren im Gegensatz zu den Leipzigern ähm, ja, sehr, sehr stark. Viele Möglichkeiten auch. Ähm, und, und bei den Leipzigern Silva, hast du angesprochen, hängt, finde ich, dort ja schon die ganze Saison mehr oder weniger in der Luft. Ähm, du hattest ja auch mit Paulsen so ein bisschen als Ersatz sozusagen ähm, angesprochen. Ich glaube, bei Silva ist halt das Problem wenn der nicht eingesetzt wird, das ist kein Spieler, der sich selbst wirklich ins Spiel bringt. So. Ähm,
2: mhm. ja, und Punkt. du hast
0: auch gesagt, als als er dann mal ein paar Mal mit dem Kunku zusammen spielen konnte, hat man ja gesehen, dass es gehen kann, aber er braucht halt eben immer diesen Spieler, der ihn ja in gute Positionen bringt oder mit dem er irgendwie ein Spiel aufbauen kann, eine Flanke, zum ba irgendwas, also man muss ihm halt irgendwas an die Hand geben und wenn das nicht passiert, dann spielst du so hart es klingt, fast schon ohne Stürmer.
2: Expected Goals nach Between the Posts 0,20, also wir sprechen hier von härter Dimensionen, daher kam auch vorhin mein Vergleich des Aufbauspiels. Auf der anderen Seite Olli, die Leipziger mit einer sehr schlechten Performance haben wir jetzt, glaube ich, mit genügend Worten bedacht. Auf der anderen Seite Hoffenheim ja aber auch richtig gut. Also wir haben Akpo Buma gerade schon genannt. Ich fand, Grillic hatte auch so eine richtige Boss-Performance. Das, so, das war so der, der alte Florian Grillic oder der EM Grilic. Na, wobei, da war er auch nur in einem Gruppenspiel so richtig gut. Aber ähm, der hatte... Also an beiden Enden des Feldes, der hatte sechs gewonnene Tacklings, vier abgefangene Bälle, vier geklärte Bälle, ein geblockter Schuss, hat an dem Pfosten geschossen, hat drei Torschüsse vorgelegt und der war halt immer im richtigen Moment am richtigen Ort. Das heißt, wenn, wenn Leipzig nicht gut sortiert war, dann konntest du damit rechnen, dass Grilic jetzt aber wirklich den Weg mit nach vorne gemacht hat und wenn Leipzig irgendwie versucht hat, den Ball ins Angriffsdrittel zu bekommen, dann war Grilic hinten in der Dreierkette und hat gesagt, ja kommt mal, wir kriegen das hier alles schon geregelt.
1: Ja, absolut. Den habe ich auch äh, sehr positiv gesehen, genauso wie äh, Akpo äh, Guma. Und äh, ja, da hatten gerade in der, was die offensive Wucht geht, haben einige Hoffenheimer da wirklich äh, sehr viel Entschlossenheit an den Tag gelegt, die ich auch so ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet hätte. Wobei ja. man bei Hoffenheim ja nie so genau weiß, was kommt. Ne? Ja, also wirklich, die ja. legen ja, eine, ja jede Woche eine Achterbahnfahrt hin und einmal sind sie auf dem Berg und einmal im Tal. Und diesen Samstag waren sie dann äh, immer wieder auf dem Berg. Was ich aber umso erstaunlicher fand, war ja auch noch... Äh, ähm, die haben auch fünf Positionen gewechselt, äh, glaube ich, gegenüber dem Bochum-Spiel und Kramaric konnte nicht mitmachen, mhm. weil er mit einer Kopfverletzung aha, äh, vom, vom Länderspiel kam und äh, da tatsächlich dann geschont wurde. Und äh, dass die dann da so eine Wucht mit der äh, Leipzig überhaupt nicht äh, klar kam, das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
2: David Raum sicherlich auch noch zu nennen, der war so das Gegenstück zu Akpobuma. also auf beiden Flügeln ging sehr viel. 23 zu 5 Schüsse, 8 zu 0 Torschüsse, das heißt Leipzig hat kein einziges Mal aufs Tor von Oliver Baumann geschossen, der hatte auch nur 37 Ballkontakte unter anderem deshalb, also der hatte einen sehr, sehr ruhigen Nachmittag und das sagt dann schon alles aus. Hoffenheim nach diesem Sieg jetzt auf Rang 10 verblieben, 17 Punkte hat man jetzt, allerdings hat man damit den Anschluss nach oben hin, so ein bisschen geschafft. Also als ich vorhin gesagt habe, zwischen Rang 3 und Rang 9 liegen vier Punkte und Hoffenheim ist mit fünf Punkten Abstand aber jetzt auch nicht so weit weg. Also die haben den direkten Anschluss nach oben jetzt irgendwie dann wieder hinbekommen mit ihrer Achterbahnfahrt. Es geht jetzt dann weiter. Keiner weiß, wie es ausgehen wird bei der Spielvereinigung Fürth. Und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, Raba Leipzig wird jetzt dann in Brügge antreten und dann zu Hause gegen Leverkusen spielen, das hast du ja vorhin schon angesprochen Olli, das sind die nächsten sehr fordernden Aufgaben für Raba. Damit sind wir angekommen beim vorletzten Spiel, über das wir sprechen wollen in dieser Schlusskonferenz und auch beim Schwerpunkt dieser Sendung. Wir wollen sprechen zunächst über die Partie zwischen dem 1. FSV 1905 und dem 1. FC Köln. Es war viel los in diesem Spiel, haben wir ja auch schon im Intro gehört, dass da auch neben dem Platz so einiges passiert ist, auch in der Halbzeit. Hm. Die nüchternen Fakten dazu erstmal. 41. Minute, Jonathan, ja, Johnny, jetzt habe ich einen Mix aus Jonathan, Johnny Burkhardt habe ich gemacht. Hm. Jonathan Burkhardt mit dem 1 zu 0. In der 47. Minute Sali Özcan mit dem 1 zu 1 nach einem wunderbar getretenen Freistoß von Marc Uth. Aber das reicht ja nicht, Olli, um diese Partie zu verstehen. Was war das für ein Spiel?
1: Ja. Das war irgendwie ein, aus meiner Sicht, sehr unbefriedigendes Spiel. Die Trainer haben es in der PK nach dem Spiel schon ganz gut zusammengefasst. Mainz hat einfach viel von dem vermissen lassen, was sie sonst auszeichnet, so die Intensität und die Aggressivität. Und Köln hat genau das gezeigt. Die haben so mutig nach vorne gespielt, wie immer. Die wirkten frischer, die wirkten präsenter. Bei Köln war ja sogar eher die Chancenverwertung. Das größte Manko. Und äh, ja, ich hatte vor dem Spiel geschrieben, äh, dass zum ersten Mal seit Menschen Gedenken in diesem Duell beide Mannschaften Bock hätten, nach vorne zu spielen. Ähm, und genauso haben sie ja auch dann losgelegt. Also wer da noch irgendwie am, am Bierstand in der Schlange stand, der hat eigentlich die beste Phase von dem ganzen Spiel verpasst, weil in den ersten so sieben bis zehn Minuten gab es einige Chancen auf beiden Seiten. Und da haben auch tatsächlich beide so ihre ihre Stärken äh, ausgespielt. Auch die Mainzer ganz gute äh, Läufe in die Tiefe äh, geschafft und nach zehn Minuten war das aber wie gekappt. Ähm, Köln spielte ein paar Mal ganz gut mit flachen Pässen durch die Linie, hatte dann sehr viel Ballbesitz und die Mainzer kamen dann eben überhaupt nicht mehr in diese äh, Umschaltsituation rein. Hm.
2: Lass wir da so ein bisschen... Anhand dieser Partie aber dann schon ins größere Bild gehen, weil das etwas Generelles ist, was mir bei Mainz aufgefallen ist. Vor dieser Saison habe ich die These aufgestellt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich sie auch im Rasenfunk gesagt habe, ich rede so viel über Fußball. Aber vor dieser Saison hatte ich für mich so im Kopf, es wird keine Partie geben, in der eine Mannschaft von Bruce Svensson nicht reingeht, dass es knallt. Also es wird vorne oder hinten wird auf jeden Fall was passieren, es wird eine hohe Intensität geben und dann wurde ich, glaube ich, schon am zweiten Spieltag widerlegt. Also der erste Spieltag in Leipzig, habe mir noch voll in die Karten gespielt, genau und dann kam ein wirklich, vor allem in der ersten Halbzeit, richtig schwaches Spiel im Bochum und so ein bisschen, finde ich, hat man das dann schon häufiger gesehen. Also die Intensität ist in manchen Spielen nicht da, zumindest nicht vom Beginn an. Manchmal kommt sie dann in der zweiten Halbzeit, manchmal auch durch Umstellungen. Ist das jetzt selektive Wahrnehmung von mir oder haben wir hier im Köln-Spiel etwas gesehen, was grundsätzlich ein Problem von Mainz ist, manchmal?
1: Äh, ja. <lacht> Das Mainzerspiel spiel lebt von dieser Intensität und dieser Aggressivität und diesem 100% und äh, dieser physischen Wucht, dieser hohen Laufbereitschaft. Wenn da nur 10% abgehen, weil ein oder zwei Spieler es nicht komplett abrufen, dann hat Mainz tatsächlich ein Problem. Und das macht ja Bus Svensson dann auch so, das frisst den richtig an. Ne? Das hat man ja auch gemerkt jetzt nach diesem Spiel. Da ist er wirklich auch sauer und kann sich das nicht erklären. So, Warum das manchmal so ist und warum das manchmal nicht so ist. Als äh, Fan, der schon seit vielen Jahren nach, in Mainz ins Stadion geht, ist es aber auch kein neues Phänomen. Das zieht sich irgendwie so durch die ganzen letzten Jahre, dass man eigentlich auch immer weiß, von der Kaderzusammenstellung ist es eigentlich nicht schlecht. Ähm, der Trainer hat irgendwie eine Idee, da denke ich jetzt noch an die Sandro-Schwarz-Zeiten. Und die Mannschaft ruft es aber einfach nicht alles ab, was in ihr steckt. Das war jetzt natürlich in der besonderen Situation der letzten Rückrunde, als man auf einmal äh, da dieses Ziel vor Augen hatte und es dann tatsächlich näher kam, nämlich diesen fast schon sicher geglaubten äh, Abstieg zu vermeiden, konnte man da natürlich sich das überhaupt nicht erlauben, ähm, auf den Platz zu gehen und mal so ein Spiel Solari-Fari anzugehen. Ähm, und jetzt sieht man es eben ab und zu äh, mal wieder, wie gesagt, das sind manchmal nur einzelne Personen, in dem Fall äh, war es tragisch gestern, äh, dass das vor allem äh, Boetius und Lee, mhm. die ja beide äh, sehr wichtige Rolle gespielt haben im Mittelfeld in den letzten Spielen, dass das bei denen einfach so war äh, und äh, ja, da bekommt man jetzt Probleme.
2: Auf der anderen Seite hat da ja auch der SDF zu Köln viel gut gemacht. Also Bezius und Lee, das stützt sich allein dadurch, dass die dann ab der 60. Minute nicht mehr auf dem Feld standen. Also Dominik musste verletzt raus. Ja. In der ersten Halbzeit dann kamen Stach und Stöger ab der 60. Minute und man hat tatsächlich einen Unterschied gemerkt. Und trotz allem, dass man da drüber sprechen kann, dass da etwas gefehlt hat bei Mainz, hatte ich aber auch den Eindruck, das war genau die Stärke vom ersten FC Köln in diesem Spiel. Dass egal, ob Keinz, Duda, Ud, Lubicic oder Öcsan, egal, wen der fünf aus dem Mittelfeld man nimmt, die waren eng an ihren Männern, die waren sehr gut in den Zweikämpfen, ohne dass ich jetzt Zweikampfquote, finde ich, ist immer so ein ganz schwieriger statistischer Wert, aber die haben in den richtigen Momenten, vor allem in der ersten Halbzeit, ihre Duelle gewonnen und die waren vor allem, wenn sie den Ball hatten, ganz schnell an den Mainzern vorbei. Also die hatten einfach ein hohes Tempo, viele Dribblings dann auch versucht zumindest und so war mein Eindruck dann, dass Köln da auch einfach etwas sehr gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, mit dem dann Mainz nicht zurechtkam
1: kam. Absolut. Ähm war so. Sie haben aber auch natürlich die Chance, oder sie haben diese die die Lücken, die sich dann auf einmal da in den, in, in, im Mainzer-Spiel aufgetan haben, haben die auch sehr geschickt äh, genutzt. Also es gab ja irgendwie in der 20. gab es ja eine Riesenchance von Duda, der da mhm. einfach zwischen, ich glaube, zwischen äh, äh, Hack und Bell, äh, die haben auf einmal einen Abstand gehabt, der war ungefähr so groß wie die Impfluke in Bayern. Ja? <lacht> der ist da einfach durchmarschiert und äh, Zentner hält den noch. Duda kriegt dann sogar noch mal den Abpraller, zieht über das Tor. Und ähm, das war irgendwie so so eine, ja, ist nicht allzu oft vorgekommen, aber eigentlich kommt das halt bei Mainz gar nicht vor. Die haben ja irgendwie, hat ja jeder vor dem Spiel runtergebetet, dass die bisher nur fünf Großchancen in der Saison zugelassen haben. Und ich glaube, in dem Spiel alleine kamen jetzt mindestens zwei dazu. Und eine war eben diese Duda-Szene, die wo alle Stärken von Köln und alle Schwächen von Mainz in diesem Spiel äh, perfekt aufeinander aufeinandertrafen.
2: Patricia, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Vielleicht mal mit dem Fokus auf den fc war über Mainz, werden wir ja gleich noch ausführlich sprechen.
0: Ja, also ich finde, die Kölner haben das sehr, sehr stark ähm, ausgenutzt, dass Mainz eben nicht so ganz da war, hat man das Gefühl. Also es wurde eben schon angesprochen, die Abstände ähm, bei Mainz haben überhaupt nicht gestimmt, viel zu weit auseinander. Und die haben es auch nicht geschafft, irgendwie Druck auf, auf die Kölner auszuüben, wenn die am Ball waren. Und dann hat der FC das eigentlich gut gespielt. Die, das einzige Manko ist halt eben die Chancenverwertung. Also da werden sie sich auch ärgern. Das ist, ähm, ja, man hätte da in Führung gehen müssen. Also dass dann überhaupt Mainz in Führung geht, war, war ja schon ja. überraschend. Also das war ja komplett gegen den Spielverlauf. Ähm, schönes Tor, auch schöner Abschluss, auch wenn Burkhardt den scheinbar nicht so wollte, hat er, im, also nicht, nicht genau so schießen wollte, hat er im Postmatch-Interview gesagt. Ähm, fand ich ganz lustig, dass er es zugegeben hat, weil ich fand, das sah komplett gewollt aus. Ich <lacht> hätte ihm abgenommen, dass er das genau so machen wollte, nur kurz dazu. Auch das, aber ja. ja,
1: das sah das ja. sehr abgezockt aus eigentlich. Also
2: ja, wenn oder? er so abgezockt also das in wäre aus. wie auf dem Spielfeld, dann hätte er im Interview <lacht> gesagt: Ja, klar war das gewollt.
0: Ja, er ich habe gedacht, gedacht, Junge, Warum sagst du das denn?
2: <lacht>
0: also ich habe es ihm abgenommen. <lacht> ähm, ja, aber nee, also bei Köln war es wirklich fast ausschließlich die, die Chancenverwertung, die mich da gestört hat, weil ansonsten war das sehr gut vorgeführt. Ähm, Klar, das war insgesamt unglücklich dann, dass man in Rückstand gerät, ähm, die Großchance vergibt und dann ähm, auch noch Modest verletzt raus musste, also Köln ist ja, spielt ja sehr, sehr gerne auch über die Außen, über Flanken, vor allem mit Modest als Abnehmer im Zentrum, ähm, der musste ja dann raus, ähm, wurde dann auch nicht als Notbremse gewertet, ähm, ist Bell dann noch mit der gelben Karte davon gekommen, ist letztendlich auch die fünfte gelbe Karte, also muss er so oder so ein Spiel aussetzen, aber ja, Köln stark auch, dass man trotz dieser Rückschläge in der ersten Halbzeit direkt nach Anpfiff ähm, 1 zu 1 ausgleicht. Ähm, Köln ja auch generell stark nach Rückständen, also die konnten nach acht Punkte nach Rückständen bisher holen, also vor der Partie, jetzt mhm. sind es dann 9, neun. Neun, genau. wenn ich richtig rechne. Mhm. <lacht> ja, also das ist auch eine Stärke von ihnen, deswegen... Ich fand das eigentlich eine gelungene Leistung von Köln bis zur 60. Minute in etwa. Und dann ähm, hat man auch gemerkt, dass, dass die Kölner irgendwie nicht mehr so wirklich in gefährliche Situationen kamen. Das hat sicherlich auch mit der, wie schon angesprochen, Stach- und Stöger-Einwechslung zu tun. Vor allem Stach hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, ja, und dann... Ja, ich finde, ich find, ja, bis zur 60. Minute war das eine, eine starke Leistung von den Kölnern, für die sie sich nicht belohnen konnten. Ähm, danach kann man ihnen vorwerfen, dass es dann eben nicht mehr so ganz äh, funktioniert hat, aber das hing, hing wahrscheinlich dann auch mit den Mainzern zusammen, die dann ein bisschen zurückgekommen sind ins Spiel.
2: Ja, und ich glaube, weil einer der Starken von Köln auf eine Stärke von Mainz getroffen ist, das ist jetzt auch ehrlicherweise keine Neuigkeit, Köln hat den Flankenfokus, Mainz ist halt sehr gut da drin, Flanken zu verteidigen, Nia KT, Hack und Bell haben da wirklich sehr, sehr viel rausgeköpft, also von 21 Flanken der Kölner kamen nur drei an und ich habe mir irgendwo auch die klärenden Aktionen aufgeschrieben, Na, ja, ich finde jetzt gerade die Zahlen nicht, aber es waren sehr, sehr hohe und beeindruckende Zahlen von allen dreien, die da in der Mitte standen. Ich glaube, das ist das, wenn man einen Vorwurf Stricken wollen würde dem FC, dann wäre das der, den man ihnen vorwerfen müsste, dass sie eben noch keinen Plan B zu diesem Flankenfokus haben und dann fällt einmal Modest aus, sehr, sehr schmerzhaft, war auch im Grunde so ein Doppelschlag. Du kassierst das Gegentor und direkt nach Wiederanpfiff gibt es ja diese Verletzung, die wirklich übel aussah. Also erste Diagnose war eine Hüftprellung, die er sich dazu gezogen hat. Dann fehlt der Zielspieler. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob man das schon erwarten kann. Gute Nachricht ist, Skiri ist wieder zurückgekehrt, der konnte in der 67. Minute spielen. Aber zur Wahrheit, dieses Spiels gehört auch, obwohl es sich nicht ganz so angefühlt hat. Also Köln hatte immer wieder seine Aktionen, aber nach dem 1-zu-1-Treffer von Sali Ötchan kein einziger Schuss der Kölner. 5-0-Schüsse zu für Mainz und 5. Hat sich nicht ganz so angefühlt, also sie haben auch manches nicht zu Ende gespielt, aber es waren halt immer die rausgeköpften Flanken und so weiter. Das war halt dann zu wenig, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt da keinen Vorwurf draus strecken wollen würde, der FC hat sich spielerisch so verändert innerhalb von wenigen Wochen, dass man jetzt nicht noch fordern kann, dass sie noch tausend andere Wege in Strafraum haben, außer Flanken. Das kommt Aber zu Aber du hast
1: natürlich auch, dass der Ausgleich nach einer Flanke, gut, es war ein ruhender Ball, aber es war ja ein hoher Ball, den schon dann äh, zum Ausgleich reinköpfte. Und das ich habe mir auch vor dem Spiel überhaupt keine Sorgen gemacht, weil ich dachte so, ja, okay, Köln, die kommen immer über Außen, die flanken immer und innen ist Modest, aber wir haben AKT und wir haben Bell und wir haben Mark und die köpfen das eh alles raus. Da habe ich so gedacht, naja, kommt ihr mal, ihr Kölner. Und dann war es ja in der ersten Halbzeit schon mal so, äh, dass Kilian da irgendwie völlig ja,
2: oh, ja, stimmt ja,
1: kommt. Äh, wo man sich fragt so, wow, wie ging der denn daneben? Da ging es ja eigentlich schon los, äh, dass da anscheinend auch bei der, äh, bei der Zuordnung... Äh, dann bei den Standards, äh, dabei meinst doch ein bisschen was im Argen liegt und das hat sich ja dann mit dem 1 zu 1 dann tatsächlich äh, ja, unter Beweis gestellt.
0: Ja, ich finde zusätzlich Zentner hat auch sehr, sehr unsicher gewirkt. Also der hat irgendwie mehrfach die langen Bälle falsch eingeschätzt und ist irgendwie so drunter durchgeflogen. Ähm, das hat mir auch Sorge bereitet. Also da habe ich mir gedacht, wenn, wenn das jetzt noch ein paar Mal passiert, dann klingelt es, weil das also es wirkte schon arg verloren irgendwie in der Strafraumbeherrschung.
1: Ja, das wurde Wobei mich sich das in, im, im, am Fernsehen hat das sich für, äh, dramatischer äh, angefühlt als tatsächlich im Stadion. Da ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das lag auch daran, dass die The Zone-Kommentatoren dann äh, da besonders genau hingeschaut haben und da jede Szene von Center dann analysiert haben. Aber ich gebe dir recht, es wirkte nicht sonderlich sattelfest.
0: Ja, also stimmt, stimmt schon. Der Fokus wurde da schon drauf gelenkt. Also man hat das auch äh, gezeigt bekommen, aber <lacht> Ja, wirklich, wirklich sicher wirkte das halt nicht. Ähm, zumindest ein paar Situationen, dass das, ja, also ich glaube, das war schon dreimal locker. Deswegen, ja, also ist ja nochmal gut gegangen einigermaßen. Ähm, man hat es nicht verloren, das Spiel, aber wirkte nicht wirkte nicht sattelfest.
2: Ja, kleiner Funfact dazu, Robin Zentner laut Statistik der zweitbeste Spieler in der Strafraumbeherrschung, und zwar nee, eigentlich der beste Spieler, geteilt mit Timo Horn. <lacht> Angeblich hat er 100 Prozent der Flanken äh, bisher abgefangen. Das zeigt, dass man auf Statistik nicht immer blicken sollte. Zeigt aber vielleicht auch, Olli, dass es dann so dramatisch vielleicht gar nicht war. Ich habe bei Robin Zentner das Gefühl, das ist jetzt so meine Außensicht, er ist ein sehr guter Torhüter, meiner Meinung nach, auch ein sehr stabiler Torhüter. Es gibt aber immer mal wieder Spiele, in denen ihn ein Fehler unterläuft und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass noch, noch ein weiterer passiert. Also, ich habe das Gefühl, er ist einer dieser Torhüter, die das dann nicht sofort ad acta, acta legen können, noch während des Spiels und dann gerne mal in Spielen gegen Borussia Mönchengladbach summiert sich das manchmal so ein bisschen auf und überschattet vielleicht seine ansonsten stabilen Leistungen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ja, also, ich glaube, grundsätzlich ist ein sehr stabiler Torwart, aber man kann sich tatsächlich darauf verlassen, dass er mindestens einmal in der Saison einen Bock äh, schießt. Ich glaube, letztes Jahr war es gegen Augsburg, was die Mainzer letztendlich das Spiel tatsächlich gekostet hat. Letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Gladbach haben sie dann noch den Ausgleich erzielt. Und er wirkt dann tatsächlich, kann er solche Situationen, kriegt er nicht so leicht weggesteckt. Er sagt dann zwar hinterher immer gerne, naja, das ist halt ein Torwartjob, Fehler passieren und man muss dann eben weitermachen, weil der nächste Ball kommt dann eh schon wieder rein. Aber man hält dann schon manchmal den Atem an, ja.
2: Und den Atem nicht angehalten haben... Die Co-Trainer <lacht> irgendwann im Verlauf des Spiels, weil ich es ins Intro genommen habe, glaube ich, müssen wir das jetzt noch kurz thematisieren. Also, Bo Svensson sagt nach dem Spiel, dass er in der Halbzeit schon von Kevin McKenna beleidigt worden sei, der stellt das anders dar und es kommt dann, wann war es, ich glaube in der 60. Minute äh, kommt es äh, zu, nee Moment, 60. Minute waren die Einwechslungen, jetzt habe ich mir die Minute nicht
1: ja, aufgestellt. Ja, aber es war kurz, kurz davor.
2: Kurz davor, ne? Äh, kommt es ja. zu einem Wortgefecht? Ich habe mir mal so ein paar Dinge rausgeschrieben, die ich äh, die ich da einfach nur gehört habe, die gerufen wurde, also äh, Svensson äh, sagt zu Baumgart, der hat mich schon in der Halbzeit beleidigt, dann gibt es eigentlich einen Shake Hand zwischen Baumgart, Steffen Baumgart, finde ich, muss man da auch wirklich hervorheben, er war das äh, das beruhigende Element, es schien sich auch alles beruhigt zu haben, aber dann ging es dann trotzdem irgendwie wieder hoch. Die Co-Trainer haben sich gegenseitig äh, zugerufen ähm ich habe mehrmals ein Verpiss-Dich gehört, ich habe ein schnauzete vogel gehört. Es war sehr Kreisliga-esk. Zwischendurch hat die DFL das Außenmikro abgedreht. Das fand, ich, das fand ich ganz gemein. Da hätte ich gerne das war noch ein mehr Affront
0: gemacht. an die Zuschauer. Fand ich, ich, schon war, auch, ich war sehr gut unterhalten davon. Ja,
2: war ein bisschen wie Wrestling, fand ich das so ein bisschen. wir so auf der Tribüne
1: haben es halt nicht gehört. Wir haben es nur gesehen. Keiner wusste, was da passiert
2: ja, da, da siehst du mal, was euch entgangen ist. Aber es war wirklich so, also ah. äh, nicht Beverly Hills 90210, sondern Mainz 55 130, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie äh, früher früher war es einfach. 55116. 55116, okay. Äh, ja, wie, wie würdest du das denn jetzt einordnen? Äh, ist, ich habe leider gerade den Namen des Co-Trainers äh, von Mainz 05, ist mir empfallen, der da sehr, sehr aktiv war. Ähm,
1: ja. Baba K. Hanfra.
2: Genau, danke. Äh, hat das irgendeine Aussage, ja. außer dass es halt passiert ist?
1: Ja, das hat schon eine Aussage, weil das führte auch jetzt schon zur dritten gelben Karte für Bruce mhm. <lacht> Ab der schon? vierten ist er Und gesperrt. Und ich glaube, ab, genau, ja. ab der vierten ist er schon gesperrt. Und ich meine, da ist er ja sonst, äh, ja... Eben eher ein ruhiger, skandinavischer Typ, der auch über manche Sachen einfach mit so einem verschmitzten Lächeln äh, hinüber hinweggehen kann. Aber vielleicht liegt es so ein bisschen an der an der Mainzer Bank. Also ich meine, wir hatten da früher einen Kloppe und einen Tuchel und die hatten ja auch ihre Ausraster. Äh, aber ich glaube, er weiß da selber, dass es äh, nicht cool ist. Wobei in der Szene könnte man ihn tatsächlich in, in Schutz nehmen, wie du schon gesagt hast. Eigentlich die die Cheftrainer selber, die waren ja schon längst äh, weiter, aber wie angefressen Svensson anscheinend von einer McKenna äh, Äußerung war, hat man ja dann hinter nach dem Spiel auch noch gesehen, als er sowohl äh, vor den Fernsehkameras bei den Interviews als auch in der Pressekonferenz äh, nochmal betont hat, dass das, dass er da nichts verzeiht und dass das Thema nicht einfach für ihn äh, ad acta gelegt werden konnte. Ja, aber grundsätzlich äh, müssen sie es da einfach im Griff halten. Also ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen bei allen Emotionen, die im Spiel sind.
0: Ich fand das auch so lustig, wie Baumgart im postmatch interview meinte, ach nee, da haben wir uns auch schon ausgesprochen und das ist dann jetzt auch nach dem Spiel alles in Ordnung. Und dann zack,
2: <lacht> ja. kam zu Denkste.
0: Svensson und Svensson. Ich verzeihe hier erstmal gar nicht. Ich wurde beleidigt. Ich dachte mir so, oh, scheinbar wurde das doch nicht so ad acta gelegt. Also für Baumgart schon. Aber ja, also es war ganz lustig, einfach diese äh, unterschiedliche Wahrnehmung. Ich meine, Baumgart war ja nicht wirklich involviert, deswegen hat er das wahrscheinlich auch so... Ja, er konnte es halt aus seiner Sicht nur erzählen, aber das war eine ganz lustige Gegenüberstellung irgendwie.
2: Ja, das fand ich ja auch in dem äh, Snippet, das wir im Intro gehört haben, ganz nett, dass äh, Steffen Baumgart sagt, ja, also ähm, ich, äh, Kevin hat mir gesagt, er hat nichts gesagt und dann geht direkt Svensson rein und sagt, also das macht ja auch nicht besser. Und Steffen guckt ihn aber auch nur so an, also Steffen Baumgart, Entschuldigung, ist jetzt nicht so, dass ich ihn duze. Äh, Steffen Baumgart guckt ihn an und sagt, ja, aber Bo, ich kann doch jetzt auch nur sagen, was ich weiß. So völlig wie so wie so ein verbind einen Vermittlungslehrer, der nicht dabei war, als auf dem Pausenhof irgendwas eskaliert ist und sagt, ja, sorry Leute, ich weiß es jetzt halt auch nicht und...
1: Ja. Und dazwischen saß Silke Warneck, die, die das weglächeln musste. Die ja, Kessel ich muss Sprecherin auch sagen, also, Props
2: an die Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Ich hätte mich nicht mehr getraut, auch noch die dritte Frage an Bruce Svensson zu stellen. Vor allem der Blick von ihm, als er darauf angesprochen wurde. Ja, also Herr Svensson, Sie haben ja jetzt schon die dritte gelbe Karte geholt. Und man wird ja, glaube ich, nach der fünften gesperrt. Und dann sagt Steffen Baumgart, nee, nee, bei uns schon nach der vierten. Und der Blick von Bruce Svensson, der war schon bisschen zu. Cool. Er hat dann alles zusammengerissen hat gesagt, ja, ich werde darüber nachdenken und etwas was verändern. <lacht> Aber man wusste nicht, ob er damit meint, dass er Kevin McKenna eins auf die Rübe gibt. Also ähm, ja, war, war eine interessante Pressekonferenz, fand ich auch. Aber um jetzt quasi vom, vom unterhaltenden Aspekt dieses Spiels, das ja mit dem Sportlichen dann nur bedingt etwas zu tun hat, äh, dann überzuleiten in den Allgemeinen, kann man ja bei Bo Svensson bleiben. Denn Bo Svensson steht ja für die Veränderung beim ersten FSV Mainz 05, Olli. Wurde jetzt schon oft genug zitiert. mein stand genauso schlecht da wie Schalke 04. Und jetzt spulen wir ein Jahr nach vorne und Schalke kriegt einen völlig berechtigten Elfmeter gegen sich befiffen äh, bei Werder Bremen in der zweiten Liga. Und der erste FSV Mainz 05 muss sich erinnern. Dass man es nicht geschafft hat, mit einem Dreier auf den internationalen Rängen weiter zu landen. Und das alles verbindet sich logischerweise mit der Person Bo Svensson. Jetzt haben wir ihn ja schon ein bisschen länger gesehen als nur in Anführungszeichen in der Rückrunde der letzten Saison. Was hat er denn bei Mainz 05 verändert?
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, im, im letzten Mainz 05-Schwerpunkt äh, hat äh, Mara Pfeiffer ja schon äh, ganz viel erzählt, auch über die äh, Person Bo Svensson und wie er quasi äh, in Mainz wieder eingestiegen ist. Ja, natürlich nicht alleine, das darf man auch nicht vergessen, mhm. dass ja auch äh, Martin Schmidt und äh, Christian Heidel da natürlich äh, neu sind und da auch einen enormen Einfluss auf die ganze Stimmung im Verein ausüben. Aber bleiben wir mal auf dem, auf dem Trainings und auf dem, auf dem Fußballplatz, wo ja Bo Svensson arbeitet, ja. bekanntlicherweise. Ähm, ich glaube, er hat ganz schnell einen, einen super Draht äh, zu den Spielern gefunden, die da, glaube ich, auch sehr froh waren, einfach über ihn, mit ihm so als Trainerfigur, ähm, jemanden zu haben, der lange selber gespielt hat, der eine gewisse Grundgelassenheit auch mitbringt, aber trotzdem, ähm, ja, ein sehr offener Mensch ist, der trotzdem eine gute, eine klare Ansprache ähm, gibt, aber eben auch war noch nicht oder selber in, in seiner Sp seine Spielerkarriere noch nicht so lange äh, zurückliegt, dass er nicht weiß, äh, wie es in so einer Kabine zugeht. Ich glaube, da war so die Distanz zu seinen äh, Vorgängern, vor allem zu Achim Bayerlords, äh, die war da doch eine etwas größere. Und jetzt mit Bo Svensson passt es einfach menschlich und von der äh, ganzen Stimmung und er hat den Spielern natürlich eingeimpft, eben wieder diesen Mainz 05-Fußball zu spielen. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Kunstbegriff. Aber wenn man halt schon länger in Mainz zum Fußball geht, ähm, da gibt es so eine bestimmte Erwartungshaltung vom Publikum einfach. Ähm, mhm. Man erwartet äh, eine Spielweise, die eben genau das ist, was wir gegen Köln ein bisschen haben vermissen lassen. Eben diese Aggressivität, diese Intensität, dieses hohe Tempo, Möglichst viele Torchancen, Angriffe, aber auch Abwehraktionen und das alles in einem vollen Tempo. Und am Ende ist es dann vielleicht gar nicht mal so wichtig, dass man dann jedes Spiel gewinnt, aber man will das einfach von den Spielern auf dem Platz sehen. Das ist natürlich dann von den Spielern vielleicht nicht immer, die greifen da vielleicht auch nicht immer ins oberste Regal der Fußballkunst, aber sie bringen eben immer diese Leidenschaft auf den Platz. Und das hat Bruce Benson den Spielern eingeimpft und die haben dann eben auch ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht nur so irgendwie hohle, Blutschweiß, tränenflosken sind, sondern dass sie damit ganz erfolgreich in der Bundesliga mitmischen können und sogar so einen irren, so eine irre Serie dahinlegen können wie letztes Jahr.
2: Eingeimpft Übrigens eine sehr schöne Vokabel in diesem Zusammenhang. Das Habe mir ich mir extra
1: sein. angestrichen.
2: Sehr gut. Keine Impfumwilligen im Mainzer Kader. Zumindest nicht, wenn es um die Philosophie von Bruce Wenson geht. Hat sich denn da was deiner Meinung nach jetzt zu dieser Saison hin verändert?
1: Hm. Ich glaube, von der, von der Mentalität und wie man Fußball oder Fußball spielen lassen will, äh, gar nicht so sehr. Es hat sich natürlich schon spielerisch weiterentwickelt. Ne? Also ähm, das ist jetzt natürlich alles sehr viel äh, ansehnlicher geworden. Oder man hat eben jetzt auch so ein paar äh, Formationen gefunden, in denen man diesen äh, Tempo-Fußball nicht einfach nur blind nach vorne spielt, sondern mhm. eben mit schönen ähm, Kombinationen. Und ähm, ja, den Ball prallen lassen und dann eben in die Tiefe starten. Das sind schon sehr eingespielte äh, Spielzüge mittlerweile. Die hat man so vor einem halben Jahr äh, natürlich noch nicht gesehen. Da war so ein bisschen das Prinzip Hail Mary, äh, den Ball nach vorne und wir holen uns den Zweiten und dann wird da schon jemand knipsen.
2: Welche Rolle spielen denn da... Neue Spieler und neu entdeckte Spieler, also ich spreche jetzt gerade über die Flügelzange, wenn man so will, Silvan Wiedmer kam zur neuen Saison und Aaron Martin, der irgendwie schon dreimal weg war, also zum, zum Teil auch physisch weg war, aber ja. wo man das Gefühl hatte, irgendwie für den gibt es komischerweise keinen Platz mehr Der kommt auch nicht mehr an seine alten Leistung, den finde ich inzwischen nicht ganz so stark wie Wiedmer, aber das liegt eher an Wiedmer als an Aaron Martin. Welche Rolle spielen solche personellen Veränderungen bei dieser Weiterentwicklung?
1: Auf diesen Positionen spielen die, glaube ich, äh, eine große Rolle, wobei man ja letztes Jahr auch mit äh, da Costa äh, schon, schon ganz froh war, mhm. da einen äh, guten Flügelspieler ausgeliehen zu haben, der ja wirklich auch einen enormen Beitrag äh, zu diesem Umschwung von Mainz 05 hatte. Aber jetzt mit Silvan Wittmer hat man wirklich einen kompletten Spieler. Äh, der kam ja aus Basel und Svensson lobt ihn in den höchsten Tönen. Der hat neulich, hat er mal in einem Interview so ein bisschen die Neuzugänge, so ein Zwischenfazit gezogen. Und also Silvan Wittmer ist da so sein Lieblingsspieler, weil er ihm praktisch nichts erklären muss. Ne, Der ist so erfahren und intelligent. Der weiß, wie man da diese Außenbahn bespielt. Wurde ja auch schon als Innenverteidiger jetzt hm. eingesetzt, was jetzt sicher nicht so seine Paradedisziplin ist. Das war, gegen Dortmund, war aber auch ich, eigentlich nicht? Ja, gegen Dortmund. Wo er aber auch eigentlich keine entscheidenden Schwächen äh, zeigte. Und äh, jetzt hat er ja auch noch seine, äh, seine Qualitäten als Torjäger äh, entdeckt. Ein wunderschönes Tor gegen Gladbach und dann ja in der WM-Quali gegen Italien auch gleich ne, so einen Strahl gegen Donnarumma äh, geschossen, also à la Bonheur. Und äh, ja, auf der anderen Seite äh, Aaron Martin, der hat ja eigentlich Konkurrenz bekommen äh, auf, der, äh, auf der Position durch Anderson äh, Lukoki der kam auch eigentlich ganz gut in die Saison rein, äh, schoss auch ein Tor sogar gegen Fürth und äh, ja, Svensson hält den auch für defensiv robust, aber mit Schwächen beim Spiel am Ball und ich würde es genau umgekehrt sehen. Also ich fand den eher so defensiv wackelig und da musste gerade Niakate in den Spielen, äh, wo Lukoki äh, da auf außen gespielt, hat, musste äh, Niakate doch öfter mal... Fehler ausbügeln, die der da einfach durch Unsicherheit fabriziert hat. Und da ist der Unterschied zu Aaron Martin im Moment sehr auffällig, weil der da einfach eine Abgeklärtheit hat. Relativ präzises Passspiel, zumindest für Mainzer-Verhältnisse relativ präzise. Und das sieht schon ganz gut aus. Aber wenn diese Außen nicht funktionieren, dann hat Mainz ein echtes Problem. Weil du fängst ja in der Mitte mit diesem, mit diesem Dreier-Defensivverbund an und die auch sehr variabel spielen. Also ein Nia KT rückt gerne mal raus. Selbst ein Bell ähm, ähm, rückt dann gerne mal ähm, weit auf außen aus. Und wenn dir dann natürlich die Außenspieler in den Füßen stehen, dann kriegt dieser Spielfluss sofort ins Stocken. Und das war auch in manchen Szenen gestern ein Problem, wo die auf einmal auf einer Fünferreihe standen. Und du hast dich so gefragt, Hä, warum denn ja, jetzt? Nia KT hat irgendwie Diskussionen angefangen, unter anderem auch mit Martin, warum er ihm denn jetzt dort den Raum zustellt. Aber grundsätzlich, ja, zwei sehr wichtige Spieler und ähm, dieses schnelle Umschaltspiel über außen funktioniert in der Regel sehr gut bei Mainz.
2: Das wäre was gewesen, was mich aus taktischer Sicht interessiert hätte. Also mit, dieser, mit diesem klaren Fokus auf eine Dreierkette hat man eben dann seinen eigenen Flügelfokus, der sich jetzt nicht so in Flanken niederschlägt wie bei Köln, aber das ist quasi die Art und Weise, wie man nach vorne kommen will. Das hast du ja gerade beschrieben. Damit gibt man das Zentrum offensiv, finde ich, so ein bisschen auf. Also das Zentrum soll erstmal geschlossen werden. Jetzt hätte man ja aber zum Beispiel mit Boetius zum Beispiel einen Spieler oder auch mit Lee, da. Kann ich es aber noch nicht ganz so genau einschätzen, weil ich den jetzt noch nicht so viele Spiele gesehen habe, über 90 Minuten, die durchaus auch im 10 er raum auch durchaus so ein Übergangsspieler sein könnten. Also man könnte es ja machen, Eintracht Frankfurt zum Beispiel hat gerne früher so aus der Fünferkette herausgespielt, dass du quasi vom Flügel in den Halbraum spielst und von dort dann wieder auf den Flügel. Ich habe das Gefühl, das Zentrumspiel wird offensiv gesehen gerade so ein bisschen ausgeklammert bei Mainz 05. Ist das eine richtige Beobachtung?
1: Ja, ein Stück weit schon, weil man ja eigentlich diese Zehner, also die klassische Zehnerposition wird ja gar nicht äh, sozusagen starr besetzt. Sondern da flattert irgendwie der Lee äh, so von rechts nach links, bringt da auch eine enorme Unruhe und hat jetzt aber mittlerweile, äh, hat sich doch auch gezeigt, dass man sich das leisten kann, äh, weil der doch äh, ja, technisch so stark ist, dass er sich in diesen, in, dann in den 1 zu 1 Duellen auch durchaus durchsetzen kann und äh, man hat deshalb äh, Bricius eben zurückgezogen, ne? der spielt jetzt eher so den genau. defensiveren äh, Part, teilweise ja sogar, kann man sagen, auf eine Doppelsechs. Ähm, dann noch mit neben äh, nebendran, der natürlich in erster Linie die, die Löcher stopft. Also der hat da nicht so die Vorwärtsorientierung. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass äh, Bötzius unter Druck oft eben nicht dann so stabil ist. Und das war so ein bisschen jetzt die Maßnahme ähm, von Boos Svensson, dass man den so ähm, eben ein Stück zurückzieht, äh, wo er dem Pressing, gegnerischen Pressing, dann nicht ganz so ähm, hart ausgesetzt ist wie äh, weiter vorne. Und von da äh, kann er dann eben dieses Spiel im Zusammenspiel dann mit Lee oder mit den noch weiter äh, dann nach vorne schiebenden Außen äh, aufziehen.
2: Lee, so ein bisschen der Thomas Müller vom ersten FSV Mainz 05, jetzt wo du das sagst, wird mir das auch klar.
1: Ja, gute Rolle.
2: Ja, vor allem halt hinter einem sich immer besser aufeinander einspielenden Onisivo und Burkhardt. Ich finde, dieses Duo, die haben schon in der letzten Saison ihre Tore gemacht, wobei Burkhardt, da war das noch so ein kleines Thema, dass er die Tore nicht gemacht hat. Das hat sich dann mit dieser Saison schon sehr früh erledigt, hatte da ja einen ganz guten Lauf. Aber ich finde vor allem, dass die Abstimmung eben, wer geht tief, wann lassen wir den Ball klatschen, wann leiten wir ihn vielleicht auch direkt weiter, das wird echt immer besser. Und wenn du da dann eben noch einen dritten dazu addierst, der einfach eine Spielintelligenz hat wie Lee, dann hast du eben viele ansehnliche Angriffe, obwohl Mainz 5 ja auch nicht immer mit acht Spielern angreift, sondern das auch oft in der personellen Gleich- oder Unterzahl macht.
1: Ja, das aber halt dann in so einem Tempo, dass die Gegner auch nicht mehr in ihre
2: Formationen kommen. Mhm. Genau, genau, eben mit Direktspiel. Da, daher kommt auch die geringe Passquote beim 105 Spielen. Da, <lacht> äh, da darf man sich nicht irritieren lassen. So wollte ich sagen. Welche Rolle spielt es denn, dass man in dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison auch von den ganz großen Verletzungen eher verschont geblieben ist? Also klar, Sajust fehlt und der auch sehr, also man würde eigentlich das ganz gerne jetzt mal wieder mit Sajust sehen, weil er auch einfach mit seiner Schnelligkeit nochmal so ein neues Element dazu bekommt und weil man dann vielleicht auch ein bisschen mehr noch auf die Restverteidigung setzen könnte, weil er eben auch viel abläuft, aber ansonsten habe ich das Gefühl, ohne dass ich es jetzt nachgeguckt hätte, dass es im Vergleich zur letzten Saison auch auf dieser Baustelle eben weniger Baustellen gibt, also dass Bo Svensson auch viel mehr Optionen hat, um auch innerhalb der Spiele zu reagieren, das haben wir jetzt ja auch gegen Köln gesehen, dass er das ja dann auch durchaus mit Erfolg tut.
1: Ja, er hat mehr Optionen, ähm, dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind, würde ich ein bisschen widersprechen, weil ja auch Nia KT schon ein paar Wochen äh, ausgefallen ist. Mhm. Aber daran, dass du es äh, schon vergessen hast, oder es <lacht> zumindest jetzt nicht. Äh, ja, das so waren ein nur Loch drei Spiele, wie... glaube ich, dir gefehlt. Hat. Ja, ja, genau. Und, 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 wie gesagt, da konnte man ja dann auch zum Beispiel äh, einen Wittmer äh, aufstellen oder auch jemand wie Hack. Der mittlerweile auch viel stabiler ähm, ist ja. als früher, als mhm. man immer auch so ein bisschen äh, die Luft anhalten musste, wenn er dann mal reingeworfen wurde. So Genau, aber äh, Optionen gibt es schon viele, äh, auch eben im Mittelfeld jetzt äh, gestern, Stöger und, und Stach, die ja dann auch wirklich das Spiel da beruhigt haben und für Überzahlsituationen gesorgt haben. Da ist man schon ganz gut aufgestellt, aber so dick ist der Kader dann auch nicht besetzt. Also klar, der Vorteil von Mainz ist halt immer, dass man super Nachwuchsspieler noch auf der Bank hat. Das kann man natürlich, dieses Ass kann man nicht immer so perfekt ausspielen wie in diesem ersten Saisonspiel gegen Leipzig, wo er wirklich alle Trümpfe zogen. Aber da kommen gute Jungs nach. Aber ansonsten ist auch so ein bisschen die Taktik von Christian Heidel da jetzt auch den Kader nicht zu sehr aufzuplänen und zum Beispiel in, im Sturm hat Mainz effektiv vier Leute im Kader, was nicht viel ist, wenn du sagst, Onisivo und Burkhardt sind, unser, sind unsere Go-To-Guys und wenn jetzt einer von denen ausfällt, dann äh, hast du halt einen Shoreline äh, da als Alternative bin ich nicht der größte Fan von und dessen äh, ganz große ganz große Erfolgszeiten sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger vorbei. Und dann hast du einen Markus Ingwertsen, der ein super interessanter äh, Spieler ist, der aber eben tatsächlich verletzungsanfällig ist. Ne? Der hat jetzt auch schon wieder seit ein paar Wochen Adduktorenprobleme, konnte nicht alle Trainingseinheiten mitmachen. Da wird es dann schon ein bisschen dünner. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen das, das Risiko, dass die Mainzer da eingehen, nicht auf allen Positionen doppelt und dreifach besetzt zu sein, zugunsten von einem Kader, in dem jeder Spieler seine Rolle hat und auch Aussicht auf Einsatzzeiten.
2: Mhm. Jetzt hast du mit Heidel ja auch schon eine ganz interessante Personalie angesprochen. Da haben wir auch im Forum unter mitmachen.rasen.de eine Frage bekommen von Samuel29. Er schreibt, in der öffentlichen Wahrnehmung wird der Erfolg von Mainz sowieso fast immer an die Person Christian Heidel geknüpft. Aber was hat Christian Heidel in diesem einen Jahr alles verändert? Oder um es etwas populistisch auszudrücken, kann Mainz05 ohne Christian Heidel nicht erfolgreich sein?
1: Ja, ich finde, diese Frage äh, kann man berechtigt stellen, wenn man es äh, zugeschwitzt formulieren will. Und im Moment kann man diese Frage auch nur mit Ja beantworten. <lacht> also ähm, Christian Heidel ist einfach Mainz 05. Er ist das Gesicht von Mainz 05. Er ist der Macher der Erfolgsstory äh, von Mainz 05, äh, wie sie eben in die Bundesliga aufstiegen und sich dort äh, etablieren konnten. Und ähm, diesen Bruch, seinen Abgang hat dieser Club ja dann doch weniger gut verwunden, als man sich lange eingestehen wollte. Und jetzt ist er wieder da. Er hat tatsächlich komplett dieses Umfeld ähm, auf links wieder gedreht ähm, oder auch wieder auf die, auf die Beine gestellt. Es weiß natürlich jeder, dass auch Christian Heidel Fehler macht und dass auch Christian Heidel ähm, nicht bei jedem äh, Neuzugang ähm, in, in, ins Schwarze treffen wird. Aber das ist halt der Christian. Und man kennt den Christian und der Christian, so wie er redet, so reden halt alle in Mainz und deswegen ist das so einer von uns und der, der ja das, das passt einfach so. Da ist wirklich die, wenn man immer von Authentizität und Identität mit einem Verein spricht, bitteschön, Christian Heidel.
2: Und das ist jetzt dann der der Blick von oben. Gibt es noch eine einen Blick, der tiefer geht und wo man sieht, dass auch, Dinge, die Rufen Schröder gut gemacht hat, noch im aktuellen Erfolg mit drin stecken?
1: Na, erstmal ist natürlich ein Großteil des Kaders äh, auch noch ein Ergebnis äh, von Rufen Schröders Arbeit. Dann ist die wirtschaftliche Situation ähm, so, dass sie so stabil ist wie sie im Moment ist, dass man sogar eine Corona-Pandemie einigermaßen mit blauem Auge übersteht, weil man in den letzten Jahren auch aufgrund der Arbeit eines Rubens Schröder und äh, toller Erfolge bei der Entwicklung und dem Weiterverkauf von Spielern äh, eben so ein Finanzpolster hat, äh, dass man sich da, dass man jetzt da die Löcher äh, gut gefüllt bekommt. Ähm, das wird in Mainz immer so ein bisschen, ja, oder wird dann gerne mal äh, vergessen. Aber, ähm, sage ich mal, diese Basis, auf der auch dieser Umschwung jetzt wieder passiert ist, im Grunde hat die ja Rufen-Schröder ähm, gelegt und die anderen haben dort jetzt noch die die Mauer draufgesetzt. So, ne? Ansonsten macht man eben in Mainz das, was man schon immer gemacht hatte, wenn es äh, wenn's in guten Zeiten lief. Man lässt den Trainer arbeiten, hm. von dem alle wissen, dass er den Fußball spielen lässt, den die Leute hier sehen wollen. Was das für ein Fußball ist, habe ich schon angesprochen. Man bastelt eben behutsam am Kader und läuft dann nicht irgendwie amok auf dem Transfermarkt, und man macht den Spielern ihre Rollen klar, entwickelt die aber auch individuell so weiter, dass ja in der ganzen Mannschaft eben so eine Zufriedenheit und auch ein großer Zusammenhalt herrscht. Das ist einfach im Moment so, weil jeder auch das Gefühl hat, selbst wenn ich nicht spiele, ist da ein Trainer, der mich weiterentwickeln will und durch den ich besser wäre werde. Und das ist doch, also einen perfekteren Arbeitsplatz kann sich ein Fußballprofi gar nicht Wünschen, außer er will sich nur Pokale in die Vitrine stellen. irgendwie Und dann ist natürlich das große Fund in Mainz eben diese Durchlässigkeit ähm, aus dem Nachwuchs in den Profikader. Mhm. Da kann man äh, natürlich länger drüber sprechen, aber ähm, ist ja auch nichts Neues in Mainz, dass da äh, viele gute Leute aus dem Nachwuchsleistungszentrum äh, vor allem kommen. Und jetzt dadurch, dass äh, mit Martin Schmidt und Bruce Svensson zwei Leute in der sportlichen Verantwortung stehen, die selber lange in diesem äh, Nachwuchsleistungszentrum äh, gearbeitet haben, die sehr viel Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler haben, äh, passt es im Moment äh, da perfekt.
2: Jetzt haben wir auf der einen Seite Bo Svensson mit seiner ganzen Art und seiner Art auch Fußball spielen zu lassen. Wir haben den zu großen Teilen ja auch schon vom Vorgänger zusammengestellten Kader und wir haben jetzt als drittes Element eben, haben wir ja auch schon besprochen, Christian Heidel, wo du ja eine sehr eindeutige Antwort gegeben hast auf die User-Frage. Was sagt denn das über den ersten FSV Mainz 05 aus, also jetzt nicht über den Verein, sondern vielleicht wie er rezipiert wird in der Stadt, in den Medien regional und überregional, dass man so eine Figur wie Heidel offenbar braucht, denn so wie über Mainz jetzt gesprochen wird, wurde in der Zeit von Schröder vielleicht nie über Mainz gesprochen, selbst in den sehr guten Phasen unter Sandro Schwarz.
1: Ja, it's a people's business, ne? Also, äh, klar, solche Persönlichkeiten, äh, die dann einen Verein prägen, die sind natürlich, äh, ja, die sind ein starker Anker auch für die Medien oder für alle, die da äh, von ein bisschen weiter weg vielleicht auf Mainz äh, blicken. Also, wir machen uns hier in Mainz nichts vor. Das wird, ist ein kleiner Verein aus einer mittelgroßen Stadt. Der wird nie diese Strahlkraft entwickeln wie ein erster FC Köln oder auch Eintracht Frankfurt so. Ich glaube, da gibt es auch kein Neid oder da gibt es auch nicht die Erwartungshaltung, dass man hier irgendwann ähm, da, äh, so, so, so einen Faktor spielt und diese Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit bekommt. Man würde sich natürlich manchmal wünschen, ähm, dass wenn Mainz ein Spiel gewinnt, dass man nicht nur darüber redet, äh, dass der Gegner einen schlechten Tag hatte, sondern dass es tatsächlich an dem Spielvermögen von Mainz 05 lag, das ist gerade dabei, sich so ein bisschen zu wandeln, natürlich auch durch diese sensationelle Rückrunde und eben durch den Fußball, den Bus Svensson spielt und jetzt auch Spieler wie Johnny Burkhardt, die eben jetzt auch auf einmal auf einer Bühne stehen, so kurz vor dem Sprung quasi in die A-Nationalmannschaft, wo die Leute dann natürlich auch wahrnehmen, ach guck mal an, anscheinend äh, wird da doch gut gearbeitet in Mainz. Aber ähm, ja, die Perspektive von dem Verein, was die, auch die zukünftige Entwicklung angeht, die ist ganz klar hier regional geprägt.
2: Und wie ist dann das Umfeld da aufgestellt? Denn ich habe von außen natürlich aber schon relativ viel Kritik immer wieder auch wahrgenommen. Jetzt auch in dieser Saison schon, wo wir ja über den achten Platz reden, 18 Punkte und all die Dinge, die wir besprochen haben, ja gut laufen. Und sobald dann mal eine schlechte Halbzeit mit dabei ist, und die gibt es immer mal wieder bei Mainz 05, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, da gab es auch, auch wirklich schon ärgerliche Spiele. Aber ich habe das Gefühl, dass die Unruhe sehr groß ist und ich kann mir das nicht erklären, woher das eigentlich kommt.
1: Ist das, nicht, ist das nicht bei jedem Verein so? Also gerade wenn man irgendwie mal ein halbes Jahr gespielt hat, in dem man praktisch alles gewonnen hat und dann kommen natürlich wieder auch äh, Zeiten, in denen man auch mal zwei Unentschieden hintereinander äh, spielt in denen mit den Spielen in denen das vielleicht nicht alles so klappt, wie es klappen könnte, weil man es schon vorher in einem anderen Spiel gesehen hatte, dann wird natürlich äh, gerne gemosert und heutzutage wird natürlich auch dann gerne äh, ja, macht es dann gerne eine Welle, äh, weil es dann eben auch in den sozialen Medien passiert. Ich bin ganz bei dir, also die, da herrscht auch so, so ein bisschen so eine, so eine notorische Unzufriedenheit manchmal. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht jetzt mit der Zeit auch mal legen wird oder ob man einfach noch so ein bisschen dem, vielleicht dem, dem neuen Frieden da noch nicht so ganz traut und noch so ein bisschen in der alten äh, Haltung ist, dass man das alles äh, negativ äh, findet, was da passiert. Ähm, aber da hat jetzt auch schon gerade... Ähm, Person Christian Heil und natürlich auch Bus Svensson, denen wird da schon sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und da würde ich jetzt auch die Kritik, die dann vielleicht manchmal am Umfeld geäußert wird, würde ich da ehrlich gesagt nicht allzu hoch hängen.
2: Ja, ich finde schon, dass es Gegenbeispiele gibt. Also es gibt Freiburg, es gibt Union, wenn man so will, das liegt aber auch ein bisschen an der Größe, gibt es auch Hoffenheim. Also Hoffenheim, die spielen ja, haben wir ja vorhin gesagt, Achterbahnsaison. Warum höre ich da kaum Unruhe? Ähm, gut, ist jetzt ist vielleicht ein besonderer Fall. <lacht> Willst du eine Antwort? <lacht> <lacht> ja, naja, vielleicht kommen wir zu einer Antwort. Denn ich gucke ja relativ viele Pressekonferenzen von allen Bundesligisten. Und Bo Svensson ist jemand, der versucht, ein Pokergesicht aufzusetzen. Ich würde sagen, er schafft das aber manchmal sehr, sehr schlecht. Und man kann bei ihm manchmal wirklich eine, also manchmal schreit einem die Unzufriedenheit mit Fragen der Journalistinnen und Journalisten äh, richtig gehend an. Und ich habe auch das Gefühl, dass er zu gewissen Teilen dieser Branche nicht das allerbeste Verhältnis hat. Also jetzt bei der Köln-Pressekonferenz war es auch so, dass ein Springer-Journalist gefragt hat, ob da nicht vielleicht die Spieler, die Hausaufgaben, die sie bekommen hätten, über die Länderspielpause nicht gut genug gemacht hätten. Und da hat er nur gesagt, ähm, ich habe den Vornamen gerade vergessen, bitte, lass es einfach. Oder? Peter. <lacht> genau. Ähm, und ohne jetzt quasi, ich kenne diesen Journalisten nicht, wie ich zu Springer stehe, weiß sowieso jeder. Deswegen, das geht mir jetzt nicht um das was will ich jetzt gerade gar nicht aufmachen. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht immer ein miteinander und harmonieren, sondern er schießt auch dann ganz gerne mal zurück. Er lässt auch manchmal raushängen, dass er genervt ist. Und ich frage mich, über wen sagt das mehr? Über das Medienumfeld und die Art von Fragen, die gestellt werden von den Medien vor Ort oder über Bruce Svensson?
1: Ja, vielleicht beides. Also zum einen die Mainz fünf presse die ist relativ überschaubar. Ähm, da kennt jeder jeden und ähm, das sind auch seit Jahren und Jahrzehnten dieselben Leute. Ähm, und ja, auf gewisse Medien oder auf gewisse Fragesteller ist dann eben ein Bus dann auch nicht mehr so gut äh, zu sprechen. Die wiederum finden aber bei Christian Heidel dann ein Ohr oder mit denen kann er dann und dann gleicht sich das alles so. Insgesamt aus. Und ich finde jetzt auch, dass die Berichterstattung in den, in den Medien, also die spiegelt diese Unzufriedenheit, die manchmal in den, in den sozialen Medien äh, geäußert wird, äh, ja, spiegelt die auch nicht eins zu eins wieder. Das ist schon alles äh, relativ moderat. Aber ähm, ja. Ich glaube, da, da liegt so ein bisschen äh, an, der, an, der, an der überschaubaren Größe der, der Mainzer Fußballberichterstatterszene, dass dann solche Sachen eben auch auffallen, weil Bruce Benson dann seine Schäfchen eben auch schon kennt.
2: Ja, das kann natürlich sein. Andererseits stelle ich mir die Frage, was passiert denn jetzt dann, sollte Mainz 05 mal wieder in eine sportliche Krise geraten. Und das ist ja, wir reden hier über Leistungssport, da kann das sehr schnell passieren. Und wenn man das ganz große Bild aufmacht, dann sieht man ja, dass Mainz 05 schon vor Corona mit zurückgehenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hatte. Das haben wir hier im Rasenfunk auch häufiger mal thematisiert. Da hat man eben auch gesehen, dass es, als es schlecht lief, allerdings auch unter Trainern ganz anderer Persönlichkeit. Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Achim bayern norzer mit Bo Svensson vergleichen, aber sie hatten beide mal dieselbe Position inne und da hat man auch gemerkt, wie das dann, also zumindest meinem Eindruck nach, ist das auch gehüpft vom, vom Zuschauerraum aufs Spielfeld, also die Mainzer Mannschaft war ja irgendwann nicht mehr wiederzuerkennen in ihrer Verunsicherung. Bist du da jetzt total optimistisch, dass auch sollte es bei Mainz 05 jetzt mal nach vielleicht ein paar Transfers, die da nicht so gut geklappt haben, mittelfristig mal nicht so gut aussehen, dass das nicht wieder passiert? Ist es nicht ein bisschen, ja, was na dünn will ich nicht sagen, aber es scheint ja sehr an Personen zu hängen, an Persönlichkeiten. Und Personen und Persönlichkeiten sind ja manchmal auch wieder weg oder verändern sich.
1: Absolut. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, kann Mainz 05 ohne Christian Heidel bestehen? Ich sage im Moment nicht. Und das wissen auch die Verantwortlichen, die ihn überredet haben, zurückzukommen. Das war die einzige Karte, die sie spielen konnten, die sie im Köcher hatten. Die haben sie auf den Tisch gelegt und damit haben sie auch die Hosen runtergelassen. Ähm, Christian Heidel hat jetzt ja ein, mittlerweile einen unbefristeten Vertrag in Mainz, der man hört es auch so dotiert ist, dass man da nicht von einem rein Liebhaberprojekt ähm, jetzt spricht, aber er ist es ist eben auch wert. Ähm, das kann man natürlich von außen betrachten. Ja, was macht ihr denn, wenn Christian nicht mehr da ist? Im Moment möchten wir uns diese Gedanken ehrlich gesagt nicht machen, weil wir sind froh, dass er da ist.
2: Ja, okay, gut. Ja, das ist natürlich eine <lacht> legitime Antwort. Vielleicht fordere ich da auch manchmal zu viel, wenn ich immer so das ganz große Bild aufmachen will. Es ist ein Tagesgeschäft. Da kommt man nicht dran vorbei. Und im Tagesgeschäft steht ja Mainz 05 sehr gut da. Gibt es denn einen Aspekt, wo du sagst, der geht immer unter in der Berichterstattung und den hätte ich mir jetzt gerade im Rasenfunk mal angesprochen gewünscht, was noch Mainz 05 angeht. Oder haben wir alles abgedeckt?
1: Äh, ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt. Ähm, Thema Nachwuchs habe ich schon erwähnt. An der Stelle möchte ich aber auch mal äh, lobend nochmal extra hervorheben, dass im Moment unsere U23-Tabellenführer in der Regionalliga Südwest ist. Äh, das kann sich ja auch sehen lassen. Äh, da ist Bartosz Gaul, der Cheftrainer, hat jetzt 40 Punkte aus 18 Spielen geholt. Die anderen Jugendmannschaften spielen natürlich auch unter den Top 5 in der Bundesliga Süd-Südwest mit. Und ich finde, da unterscheidet Mainz sich dann zum Beispiel von Eintracht Frankfurt. Die haben zwar auch eine U19, die da oben mithält, aber halt eben seit 2014 keine U23. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es für die Eintracht essentiell ist, dann eben mit Transfers junger Spieler diese Lücken zu schließen. Aber du musst dann eben auch Zeit haben, diese Spieler zu entwickeln. Du hast dann womöglich einen etwas größeren äh, Profikader. Du spielst dann womöglich englische Wochen. Ähm, das ist dann schon eine, eine Herausforderung. Und da ist Mainz im Moment ähm, sehr komfortabel aufgestellt, eben weil man auch noch so eine ähm, starke U23 hat. Und damit bietet man natürlich auch anderen jungen Spielern so einen vielversprechenden äh, Weg. Ne? Also mhm. Nicht nur, was dann äh, haben wir in den letzten Jahren alles erlebt, dass man da aus dem Ausland auch mal Leute geholt hat. Jetzt wird noch mehr der Fokus äh, darauf gelegt, eben dieses NLZ äh, weiterzuentwickeln, da auch noch äh, mehr in die Trainerausbildung äh, zu investieren. Und ähm, so kann man natürlich auch dann, das ist eigentlich so das, das Fundament für die, für die Zukunft, äh, dass alle da optimistisch äh, bleiben, weil man eben immer weiß, es wird immer gutem, guter Nachwuchs nachkommen in Mainz.
2: Schatz feiert nach Frankfurt. Ich weiß nicht, ob Patricia darauf eingehen möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, schön den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, nee, das, das wissen wir hier ja, dass, dass die Jugendarbeit ähm, ausbaufähig ist, sage ich jetzt mal ganz nett gemeint. Ähm, aber da schaut man natürlich schon ähm, ab und zu nach Mainz und fragt sich, warum, warum kann das hier nicht auch so sein? Also das ist schon sehr beeindruckend, was da immer nachkommt an, an Eigengewächsen auch. Und äh, natürlich der Vorteil einer U23, ähm, der, wie, wie jetzt ja auch schon richtig aufgeschlüsselt wurde bei, bei der Eintracht, ähm, ja, zum Teil fehlt. Also es ist nicht immer ganz einfach, da alle entwicklungsfähigen Spieler im, im A-Kader ja, quasi unterzubringen und weiterzuentwickeln. Das ist schon eine Aufgabe. Und ähm, ja, das, das macht Mainz schon sehr gut. Also wenn man, wenn man sich vergleicht und dann Mainz irgendwo, ähm, ja, oben über der Eintracht steht, dann ist es auf jeden Fall die Jugendarbeit.
2: Ja, die Eintracht muss ihre Spieler schon nach Mainz verleihen, damit die da noch Spielpraxis bekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist es.
2: Aber gut, das Interessante ist ja, Patricia, das war ja genau das, was alle damals prophezeit haben, als die Eintracht sich entschieden hat, die U23 einzusparen und eben äh, zu reduzieren. Haben alle gesagt, ja, aber was ist denn mit den Spielern, die zwischen, zwischen diesem Profibereich und äh, dem Juniorenbereich stehen und aber dieses Alter schon überschritten haben? Jetzt ist es genauso eingetreten und alle denken sich, ja gut, so ist es halt. Jetzt könnt ihr halt nicht mehr parken. Ja, sehr überraschend auch. Ja, ja Aber gut, manchmal kommt es halt auch genauso, wie man gedacht hat. Wie es jetzt für Mainz 05 weitergeht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Erstmal auswärts in Stuttgart, dann spielt man gegen Wolfsburg, Bayern, Hertha und dann die Eintracht ist der letzte Gegner, bevor es dann in die kurze Winterpause geht. Der erste FC Köln, der auf Tabellenplatz 12 ja auch gut da liegt, mit 15 Punkten, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Der erste FC Köln spielt jetzt dann gegen Borussia Mönchengladbach. Und Arminia Bielefeld. Womit wir beim letzten Spiel gelandet sind, über das wir noch sprechen wollen, da kommt nämlich genau diese Borussia, nämlich die aus Bündchen Gladbach, drin vor. Das Spiel allerdings war nicht so eng wie das, über das wir gerade gesprochen haben zwischen Mainz und Köln. Nee, es war eher deutlich. Mit 4 zu 0 gewinnt Gladbach gegen die Spielvereinigung nach Toren von Hofmann, Neuhaus, Pleha und noch einmal Hofmann. Stindel bereitet drei der Treffer vor. Den vierten, dann Tor, Fürths-Torhüter Funk, der einen Pass direkt in den Fuß von Neuhaus spielt. Und der reagiert dann allerdings auch sehr gut und macht den wunderbar mit einem Kontakt rein ins verwaiste Tor. Tja, Patricia, was ist zu diesem Spiel zu sagen? Gab es da Elemente, die dich überrascht haben?
0: Ähm, ich hätte tatsächlich gerne gesehen, wie das Spiel gelaufen wäre, wäre das nicht so eine extrem frühe Führung gewesen. Also es war schon in der neunten Minute das 1-0 mhm. für Gladbach, weil ich finde, das Fürth eigentlich ganz gut angefangen hat. Also die haben früh attackiert, haben auch versucht, das Gladbacher Kurzpassspiel früh zu stören und ähm, ich hätte gern gesehen, wie sich das vielleicht ähm, ja über, eine längere, über einen längeren Zeitraum noch entwickelt. Ähm, weil ich finde, so mit dem 1-0 war das dann schon so, dass man gemerkt hat, okay, Gladbach ist hier, Gladbach ist offensichtlich die bessere Mannschaft, das ist kein Geheimnis. Ähm, und ähm, sie sind aber auch im Spiel. Also es gibt ja auch Mannschaften, <lacht> Frankfurt, die eben nicht so gut in Fürth, ähm, gegen Fürth ins Spiel kommen. Mhm. Und ähm, sich da 90 Minuten einen abquälen. Und das ist eben bei Gladbach nicht passiert. Das war sehr, sehr dominant. Vor allem eben einfach die die Spielidee, Kombinationsspiel, Kurzpassspiel, schnell nach vorne. Gladbach war auch sehr, sehr passsicher, hat ein gutes Auge für die Räume gehabt und Fürth hat eben auch diese Räume angeboten. Also es ging dann leider zu einfach letztendlich. Die Abwehr war zu leicht auszuhebeln, eben durch dieses Kurzpassspiel, aber auch bei langen Bällen fand ich Fürth sehr anfällig. Das war des Öfteren so, dass da Gladbachs Stürmer gefährlich allein vors Tor gekommen sind. Hin und wieder ist das dann in der Abseitsposition geendet. Aber alles in allem, ja, war das schon ein sehr dominanter Auftritt von Gladbach. Und wie gesagt, ich hätte gern gesehen, wie sich das ausgespielt hätte, wäre Gladbach vielleicht nicht so früh ins Spiel gekommen mit einem Tor. Und hätte Fürth vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja frühes Attackieren, Pressing spielen können. Ähm. Letztendlich konnte ich das nicht sehen, ähm, aber muss man auch, also ich, ich fand Gladbach da sehr beeindruckend, vor allem ähm, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Kone. Also mhm. was der da für gute Pässe spielt, kluge, genaue Pässe, ähm, befreit sich auch, selbst wenn mehrere Vierter ihn umstellt haben. Die haben schon erkannt, dass er das ein sehr starker, gefährlicher Spieler ist, aber konnten letztendlich trotzdem nichts dagegen ausrichten. Und ähm, den fand ich wirklich bockstark. Und ähm, auch wenn Max nicht so der Fan von Passquoten ist, aber bei ihm <lacht> möchte ich es gerne nochmal hervorheben, 92 Prozent äh, fand ich ein, nennenswerten, eine nennenswerte Quote. Das war eben, weil es auch nicht einfach nur Pässe zurück zum Torwart waren oder so, sondern ähm, ja, auch auch im Aufbauspiel wichtige Pässe und ähm, ja, deswegen fand ich das alles in allem stark. Schade für Fürth, ähm, aber die waren halt deutlich unterlegen, leider. Auch wenn sich das jetzt wiederholt, man sagt es ja des Öfteren, ähm, aber man hat es halt einfach gesehen, den Qualitätsunterschied.
2: Mhm. Ich habe mir ja vorgenommen, nur noch positive Dinge zu zu sagen, weil ich mich ansonsten ständig wiederhole. Das Positive, was ich mir hier notiert habe, war, Jamie Leveling hatte einzelne gute Aktionen. Jamie Leveling hatte einzelne gute Aktionen. Habe ich noch was übersehen, Olli?
1: In diesem Spiel? Nein. <lacht> Nee, ich glaube, es war ja alles wie erwartet. Natürlich äh, bitter, das führt schon wieder so früh in Rückstand äh, gerät. In der neunten Minute hat Hoffmann ja schon getroffen. Und dann ist der Genickbruch für mich war wirklich das 2 zu 0, weil auch die Entstehung einfach so bitter und so doof ist. Äh, Wer es nicht gesehen hat, der Torwart passt den Ball eben äh, aus seinem Strafraum genau auf Neuhaus und der zieht auch direkt ab und trifft aus 25 Metern ins leere Tor. War sehr cool äh, von Neuhaus. Aber ähm, ja, ist dann natürlich auch so ein Schlag in die Magengrube, äh, nicht nur für den Torwart, sondern natürlich für die ganze Mannschaft. Und dann war das Ding eigentlich auch durch. Und in der zweiten Halbzeit kam es ja wirklich nur noch auf Schadensbegrenzung an. Und ich finde, es gelang ja dann auch so einigermaßen, dass man das Spiel beruhigt hat, auch was sicher auch daran lag, dass Gladbach da jetzt nicht mal das ganz große Feuerwerk äh, abgebrannt hat. Das 4 zu 0 sah dann ja auch noch so relativ locker herausgespielt aus, so wenn Gladbach gewollt hätte, hätten sie vielleicht noch die ein oder andere ähnliche Szene äh, da aufbereiten können. Aber so blieb es dann eben beim 4 zu 0. Ja, irgendwie bei jedem schwingt schon so ein bisschen Mitleid mit, führt Mitleid mit, was ja eigentlich das Schlimmste ist, was man irgendwie so als Mannschaft erreichen kann. Aber ja, sie sind einfach eine Klasse äh, schlechter als alle anderen, leider.
0: Ja, ich glaube, du hast schon richtig angesprochen, auch die Entstehung des 2 0s zeigt es auch so ein bisschen, man stellt sich da auch selbst das Bein des mhm. Öfteren durch, individuelle Fehler, das, davon waren auch wieder viele dabei und ähm, ja, das, das ist dann halt vor allem dann auch gegen Gegner wie Gladbach, ähm, die auch eine Top-Chancenverwertung hatten übrigens, also ja. Da hat halt bei Gladbach lief wirklich an dem Tag alles zusammen, das macht es dann nicht leichter, aber ähm, letztendlich bei Fürth auch, das zieht sich halt auch so durch, dass man sich da selbst in Situationen bringt, die eigentlich nicht sein müssten, eben durch so kleine individuelle Fehler, die jedem da mal passieren und das halt leider zu oft.
2: Und dir kann ich ja die Frage stellen, Patricia, ist das Hütterfußball, den die Borussia spielt? Erkennst du da was wieder?
0: teilweise also dieses dieses schnelle Umschaltspiel ja aber ich finde da ist ein zusätzliches Element was vielleicht auch daran liegt dass dass er zwei Gladbach Spieler hat die das auch umsetzen können aber dieses ähm, ja Kombinasi Kombinationsspiel Kurzpassspiel hat er bei Frankfurt viel viel weniger gespielt ähm, mhm. lag wahrscheinlich auch an der Kaderzusammenstellung man hat da ja viel mehr über die Außen Kostet schicken und dann reinflanken. also flanken war ja das ähm, Spielelement der, der Eintracht ähm, auch unter Hütter. Und ähm, ich finde, das ist bei, bei Gladbach anders. Also da waren viel, viel mehr spielerische Elemente mit drin und eben halt dieses Kurzpassspiel auch durchs Zentrum, ähm, was, was bei der Eintracht ähm, eigentlich ja gar nicht dabei war, ähm, Was jetzt er so ein bisschen glasner versucht mit, mit einzubringen.
2: Ja, das stimmt. Was ich noch interessant fand, war, es gibt so Steil-Klatsch-Kombinationen, also die hat jetzt auch Adi Hütter nicht erfunden, so so ehrlich muss man sein, aber die sahen halt zum Teil eins zu eins aus, wie bei der Eintracht. Einer, der aus der ja, Dreierkette spielt, den den steilen Pass auf Hofmann oder Stindel, die lassen klatschen auf außen und dann wird aber direkt wieder tief gespielt, also das ist mir noch aufgefallen in dieser Partie. Ja. Jonas Hofmann, starkes Spiel gemacht, zwei Tore, vier Torschussvorlagen, Neuhaus haben wir gelobt, Korné haben wir gelobt, es gibt aber generell eigentlich wenig Leute, die man ausnehmen kann, Stindel hatte drei Assists und noch einen Pfostenschuss, also der hätte eigentlich das Ergebnis noch deutlicher gestalten können und der hatte diese drei Assists und diesen Pfostenschuss Schuss in 74 Minuten Spielzeit, also hat mehr zustande gebracht in 74 Minuten als so mancher über 90 Minuten. War ein guter Auftritt der Gladbacher, die damit sich oben ransaugen. 18 Punkte haben sie, gehören jetzt eben zu dieser Dreierreihe aus Leipzig, Mainz und eben Gladbach, die 18 Punkte haben und damit zwei Punkte hinter den Ringen 6 und 5 liegen und nur drei Punkte hinter dem Rang 4. Also, das ist alles sehr eng zusammengerückt. Und da könnte noch für alle Beteiligten was gehen. Olli, gibt es noch was, was du zu diesem Spiel loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, das ist so äh, gelaufen, wie es erwartet werden konnte.
2: Gut, ich habe diese Frage nur deshalb gestellt, weil wir jetzt... Äh mit Abstand am kürzesten über dieses Spiel gesprochen haben, aber ich glaube tatsächlich, wir haben die wesentlichen Dinge angesprochen und ich glaube, die Vierterinnen und Vierter würden es uns sowieso verteilen, wenn wir das jetzt nicht noch im Detail auseinandernehmen, wie dieses Spiel mal wieder verloren ging und bei Gladbach war es halt einfach eine sehr gute Leistung mit ein paar neuen Elementen, die haben wir genannt und ein paar bekannten Elementen, dann ist das eben manchmal so. Es geht weiter für Gladbach, jetzt dann in Köln, das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel, allein schon vom emotionalen Aspekt her, danach dann gegen den SC Freiburg weiter. Die Spielvereinigung wird jetzt dann spielen gegen Hoffenheim, Leverkusen, Union und Dortmund, bevor erst dann mit Augsburg und Stuttgart zwei Mannschaften wieder aus der unteren Tabellenregion kommen das sieht alles sehr anstrengend aus. Einen Punkt haben die Fürther damit neun Punkte hinter dem Relegationsplatz. Aber gut, wir sagen euch, wenn da was dazukommt bei Fürth, dann werden wir alle es mitbekommen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr herzlich, damit sind wir am Ende dieser langen Rasenfunk-Schlusskonferenz angekommen. Ich danke euch sehr für eure Zeit und eure Expertise. Zum einen Oliver Heil, der unter anderem ein Buch zum ersten FSV Mainz 05 geschrieben hat, den ihr bei Spiegel Online als Fanexperten lesen könnt und dem ihr auf Twitter folgen könnt, als 1 als Ziffer und dann Mainzer, natürlich im Wort. Danke dir, lieber Olli, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, vielen Dank, Mann. es hat mir großen Spaß gemacht und auch äh, Grüße an Patricia nach Frankfurt.
2: Da schließe ich mich doch an. Patricia Seibert von Fußball 2000 vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Patricia auf Twitter. Danke dir, Patricia, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, Grüße zurück nach Mainz
2: sehr schön. Wir schicken hier Grüße durch die Republik und ich schicke noch Podcast-Empfehlungen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe, es war ja Länderspielpause, drei Podcast- Sendungen, die ich euch empfehlen möchte. Zum einen No Fucking Regrets mit Rob Flynn von Machine Head. Also das ist jetzt, geht jetzt an alle Leute, die Metal gerne mögen. Rob Flynn ist ja sowieso jemand, der gerne mal längere Ansagen macht. Da kann man durchaus auch hin und wieder mal einen Toilettenstopp einlegen beim Konzert und verpasst dann trotzdem nichts. Logischerweise hat dieser Mann auch einen Podcast, der heißt eben No Fucking Regrets. Ich empfehle euch die Folge mit Ben Hutchison. Warum empfehle ich euch die? Er ist einer der beiden Gitarristen von Chemis, eine unfassbar gute Band. Für mich haben die den Soundtrack zu diesem Pandemie-Winter geschrieben, haben gerade ein neues Album rausgebracht. Ich weiß nicht, was ihr machen werdet, aber ich werde dieses Album jeden Tag zweimal hören und dann geht es mir ein bisschen besser zusammen mit der neuen Mastodon und der neuen Maiden, vielleicht die beste Platte dieses Heavy-Metal-Jahres. Also wer diese Musik mag, kann mal in diesen Podcast hineinhören. Er hat auch ganz gute Folgen noch mit anderen Gästen gemacht, aber die mit Ben Hutchison möchte ich jetzt mal empfehlen. Dann empfehle ich den Hörfehler, der hat Rainer Zobel interviewt, ist schon ein bisschen länger her, ich konnte es jetzt erst hören, kann ich euch sehr empfehlen, Rainer Zobel, einfach eine interessante Fußballpersönlichkeit und dann noch das Chaos Radio Express, CAE mit Terravision, alle die den Netflix-Hit zum gestohlenen Google Maps Code oder zum kopierten Google Maps Code gesehen haben, die sollten diese Folge hören und auch so ist sie für alle interessant. Das sind die Podcast- Empfehlungen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.